0: Desde Canarias queremos hacer una sentida eh, oda a los profesores del mundo porque José ha conseguido curro de profe, José Poitier, que está en el Instituto Quitapellejo de Cartagena, lo que viene siendo como el buque de guerra aquí en Canarias, para que sea canario lo entienda. Y, y nos estaba contando aquí sus aventuras y sus aventuras, a Orlando. Buenas tardes, Orlando.
1: Muy buenas.
0: Buenas, José. ¿Cómo
2: estamos? Hola, muy bien. Don José, nos estaba contando don José, que ahora es profe.
0: Sí, sí, Don José, efectivamente. Ya no, no José, no me, sino Don José.
2: Me, me dicen profesor y maestro por los pasillos y en la clase y les tengo que decir Y tú favor, me miras me a me los lados, así". ¿no? A ver a quién llaman. Eh. Digo, ¿Esto qué es? a quién, ¿a quién le has dicho, a quién le has dicho Lini? No, no, a mí no me llamé así, llamadme José. Don José, mira no, que, te que perder hay que el mantener
0: respetito, claro, el respetito, el respetito. El respetito no, y no, la tarima. No. La tarima fundamental. Tienes que verte en las alturas, José. Y tú pero, ahí de ahí arriba imp imponiendo, partiendo el don, impartiendo
2: el, don y el, el don ese está muy pasado ya. Eso no... no. O sea, yo, yo, ya, en, ya en mi época no se utilizaba el don. Y tengo 37 años. O sea, hace 20 que acabé el instituto y ya no se utilizaba el don. O sea, a mí que no me digan de don que no.
0: Entonces Le... tú eres el profe modernillo.
1: El profe
2: enrollado. Enrollado,
0: sí. En una
2: Efe. en una guardia, estábamos a, hablando el otro día un, un profesor mayor, que no sé ahora mismo cómo se llama ni de qué es Porque lo conocí en ese momento que he la guardia conmigo se y me iba a decir
1: profesor mayor
2: eh, Claro, hombre, es que era un profesor mayor Porque este hombre tiene sus cincuenta y tantos, sus sesenta años Entonces es un profesor mayor Y él mismo me decía, es que tú, eh, así me lo dijo, ¿no? Con la pinta esta que llevas dice, entras más en sintonía con ellos, porque le estaba diciendo, digo, pues nada, ah, pues yo estos cursos, pues más o menos, ¿no? Me estoy. Eh, parece que he entrado bien, ¿no?, que, que les caigo bien, que me caen bien, ¿no?, que nos podemos entender y tal. Y. y me decía eso. Dice, es que con las pintas estas que tú llevas. Los, como que te respetan más, te ven más igual, ¿no? Llevas la, la coleta. Eh, en la cabeza, el piercing de la oreja, los otros pendientes, no sé qué. Llevo un tatuaje que si la manga es muy corta o se sube, pues se ve un poco que llevo un tatuaje, ¿no? Y, y, de, y de vestir, hombre, no voy en chándal, pero tampoco voy de traje, ni yo no utilizo camisa. ¿No llevas corbata? Ejemplo. Yo no llevo corbata ni utilizo camisa jamás, porque las camisas hay que plancharles. Y yo no Los plancho.
1: profesores de historia, José, los profesores de historia deben de llevar camisa... Corbata y chaqueta con codera de toda la vida. Sí, señor. No. Sí, señor. ¿Cómo Pero que? Y no? a, a
0: José con corbata, camisa y chaqueta con coderas, con la dilatación, el piercing, la coleta por el otro lado.
1: Es. Yo soy padre y voy a tutoría y me encuentro a José con su chaqueta de coderas reglamentaria y digo, ¿qué hizo mi hijo? Seguro que, seguro que él tiene la culpa y usted tiene razón. de Usted. usted, usted
2: es lo bueno de la función pública, que cada uno puede ser como sea y que mientras que vayas limpio, como yo digo, ¿no? Mientras que vayas limpio en este aspecto, nadie te va a mirar por encima del hombro ni nadie te va a decir absolutamente nada. Y eso me encanta, porque yo he llegado allí, es la primera vez que trabajo en un centro público y he llegado y me... o sea, todos vestimos normales, ¿no? Pero cada uno viste a su estilo y uno lleva claro. el pelo largo, ¿no? Y, y esa diversidad es... ¿eh? lo que de verdad da riqueza luego a los críos porque esto digan lo que digan es así en los centros privados pues bueno según el centro privado que sea pues será más o será menos pero desde luego no es, no es así
0: sí. yo quiero discrepar contigo con lo de las camisas porque yo en mi vida he planchado una camisa yo las meto en la lavadora las lavo y cuando termina la hora corriendo Voy, cojo y la tiendo bien estiradita Y amigo, no eso no se, no se arruga Entonces, yo que soy antiplanchado eh, Tendrá usted que, 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 que Un día darme la razón Porque mis camisetas Y yo, yo voy o con camiseta O con polo o con camisa Entonces, todo, cojo, corriendo, lo tiendo Y se queda estiradito Sí, sí, ni sí. Secadora sí. ni nada. Pues la secadora no, hay se la mucho Tienes que
2: ponerle un lavado. Tienes razón. Yo le he dicho un poco de coña. O sea, yo no utilizo camisas porque no me van las camisas. Yo hago lo mismo que tú. O sea, yo las camisetas tampoco las plancho. El claro. secreto, el secreto está en es centrifugado, ¿cómo se llama? En que no tenga un centrifugado muy fuerte a la lavadora o muchas revoluciones. Vamos, que no salga la ropa muy demasiado seca, con el fin sí. de que pese un poco. Entonces sí. tú la atiendes y por su propio peso mientras se seca, se queda estirada como tú dices
3: sí,
2: yo también, sí, o sí, sea, yo, que sí. es que no tengo ni plancha o sea, no no plancho bueno, pero sí, es que sí, ni que... tengo plancha no, yo en tengo mi casa plancha ni plancha
0: mujer... Mi mujer plancha, la media eh, La media de plancha de mi mujer es cada tres meses Aproximadamente entonces No, no, sí, sí, porque el, el cajón de plancha ahí Se va quedando acumulado ahí Alguna cosita muy puntual y ella cada tres meses Saca su plancha y plancha Pero esa es la media más o menos que tengo que calcular Pero el resto, yo vivo con sacar la ropa Rapidito, tenderla rapidito y ya está Y la verdad que va muy bien Eso es va muy El
2: bien. planchao es el tiempo más zurdo Perdido que que, que que yo he visto, yo tengo un amigo que es planchar las cosas conforme se las pone y he vivido con él y, y yo es que alucino porque yo le digo, vamos a ver es que en vez de hacer una lavadora un sábado dejar la lavadora un día metida dentro mojada hasta que tiende tender de cualquier forma recoger la ropa, meterla toda hecha una bola en un en un, en un ¿cómo se llama? en una palangana de estas <ríe> en, en un cesto y dejarla ir sí. metiendo la mano cada día adentro a ver qué camiseta sale para plancharla Dios, tiende bien, dobla tus camisetas o, 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 o en percha y guárdala en el armario, pero no las dejes. Que sábado, un sábado, todavía estás de un montón de ropa sacando una camiseta limpia que la gasté el sábado anterior. Pues claro que la tienes que planchar, si es que eso no hay por dónde cogerlo. Entonces, eh, pienso que es un trabajo tonto, es decir, además plancha todos los días planchando una camiseta para ponerte, para irte a trabajar así, en pleno agosto, bien calentica ¿eh? País claro, a claro. las 3 de la tarde, bien calentica recién plancha pero a quién se le ocurre, por Dios entonces nadie.
0: a ver pero Orlando no... ¿tú, qué ibas a... ¿tú qué estabas diciendo por aquí en el grupo? De los días, ¿no? <risa> propuestas para regalar
1: a don José, profesor de historia y yo digo que aparte de la chaqueta con codera una pipa por supuesto los profesores de está... historia van con me, pinta. Está look, ¿eh? me está gustando con ese look,
2: me está gustando ese look. Y una
1: pipa, eres vamos, auténtico. Eres entonces tal. sí que es el profesor enrollado. Yo, ¿Qué profesor eh.
2: quiere que acompañe a
1: los alumnos al museo? Don José, el de la pipa. Don José. Sí. Sí. <risa> que seguro que esa pipa no lleva tabaco dentro. <risa>
0: yo veo a Don José enganchándose ya que le gusta el rollo piercing y dilatación enganchándose la herramienta esa que es para vaciar la pipa, se la engancha ahí en la oreja entonces ya lo veo
1: <risa> <risa> vamos a tener que hacer un especial un especial de, de películas de, y series de instituto Total, oh, es, es, encanta, yo le recomiendo ahora, a José que, que vea por 13 razones <risa> <risa>
0: ahí lo dejo. no, va a ser que no va a ser que no
2: da igual da igual la que sea tú cualquier serie tú ponle en el cartel un instituto y la serie ya mola o la película yo lo veo
0: todo Rebelión en las aulas de Sidney Potia, que es lo que referente.
2: lo que sea ponle un instituto que la peli está chula todas las películas de instituto están chulas ¿eh? no os dais cuenta y
0: tú cuenta? estás viviendo tu, tu propia película de instituto ahora claro y ahora me voy a
2: hacer me voy a hacer mi diario ese como las niñas buenas me voy a hacer mi diario y voy a ir apuntando todos los días las cosas. Y cuando pasen dos o tres años, podemos hacer una película. Los primeros años del Instituto de José. Pues hay que. Rebelión
0: en las aulas. Rebelión en Cartagena.
2: <risa> hay que buscarle. No, no, no. Coño,
0: rebelión en Quintapellejo. ¿Qué dice? Hay que buscarle <risa> una banda <risa>
2: sonora <risa> a eso. Sí, 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 total.
4: Hay que hacer pues algo, algo así como eso. la de Terminator. Porque <risa> total, vamos.
1: Total.
2: Yo sé que queríamos grabar en una hora, ¿no? Sí. Una
0: mierda,
2: no ha pasado la hora. ¿Oí las campanas de la iglesia que tengo aquí, la de la casa? A ver, a ver, a ver. Vaya. ¿No se oye? No, oigo. no, no, no,
1: oigo. no se oigo. Pues seguro
2: que se están grabando para que luego las tengas que quitar. Las puedes ah, dejar de sí. fondo. Queda muy, sí, sí, muy queda religioso. Muy létrico, claro. Muy religioso. Perfecto. Bueno, venga, bueno. Vamos, a, vamos a ir grabando. Ah, que tengo que ver si Cataluña se independiza o no se independiza. Pues de si dónde ya me saco el camino A ¿Eh? mí lo
0: que me interesará es ver mañana. Estamos grabando el domingo, día 29 de octubre a mí me interesará ver mañana si a Puigdemont lo dejan entrar en su despacho No, o yo entiendo que tendrás que poner dos picoletos delante de la puerta a ver si usted no entra aquí porque usted no es personal de, de, de <ríe> la claro. unión y mañana entra la querella contra ellos bueno, pero, bien, que no te ve... diga yo que esos mismos picoletos digan desde la vuelta le pongo a las esposas que me lo llevo para el cuartelillo
2: eh, Bélgica el ministro de exteriores de Bélgica eh, extraoficialmente por por una entrevista a los medios de comunicación ya le está ofreciendo asilo político
1: que sí, Sí. Ya que... libre con eso porque no están de acuerdo claro, obviamente. lo ha hecho extraoficialmente claro, 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 sí no, hombre me, me, me
2: ha barajado claro. la posibilidad en una entrevista en una... es que lo he visto así un poco de aquella manera pero vamos que era extraoficialmente pues yo y quiero
1: ver va. si renuncian a sus escaños los senadores de la CUP y Juspersin y todo eso si renuncian a sus escaños en Madrid como ya no pertenecen a este estado quiero ver. Claro, eso lo quiero ver
0: yo pero no. ya han dicho que no van a
1: renunciar eh hombre la no pelaza ¿no? la pela, se la pela.
0: Ya han perdido un sueldo allá en la en el, en el Senado, perdón, en la Cámara Catalana, entonces ahora a ver qué van a... Que, aquí no lo van Vamos a, a ver, a
2: ni, ningún independentista... In, uy, esa palabra, siempre me cuesta decirlo, me atranco. ¿Sí? Ningún sí. independentista, ni catalán, ni vasco, ni gallego, ni de ningún sitio jamás ha renunciado a un escaño en España. O sea que... Efectivamente. Jamás. Jamás, o sea, pues sí. que, que no es cuestión de que los de ahora, que malos son, es la pela, es la pela. No, no, no. Nadie ha renunciado nunca. Los vascos... Con los vascos la pela no es la pela. Y ellos jamás, cuando el plan iba a reche, jamás renunciaron a su caños. Seguimos con el tema programado. Sí, Actualidad. Halloween y de terror. Seguimos no, empezamos.
0: Empezamos, empezamos, sí señor. A mí me gustaría presentarles una serie que para mí ha sido la revelación de esta temporada. Ya se los digo ya. Me ha parecido la mejor serie de la temporada y es Mindhunter.
1: Sí, señor. Estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. Buenísima,
0: buenísima. Me ha parecido mmm, enorme. Enorme y además es una serie que a mí cuando mmm, últimamente lo estoy notando mucho. Cuando mi una serie me aburre, me aburre. Y no la veo. Y dilato el verla. Y bueno, es total. Pero mmm, con Mindhunter yo tenía la necesidad de que llegara la hora de que la nena se durmiera para empezar a verla con mi mujer esto ha sido mmm, una, una, una serie que bueno me ha encantado me ha encandilado ¿qué os ha parecido a ustedes?
2: sí, sí, sí y es que yo, sí, creo sí, que ya sí, lo sí, dije sí, ¿no? pero a ver, a ver a mí me, me ha encantado Mindhunter la vi eh, la estrenaron el viernes pasado o sea la, la otra semana y, y, y la liquide en ese mismo fin de semana me encantó en ese mismo fin esperando... de semana sí, o sea, me, me ha gustado mucho el planteamiento eh, más allá de que a mí me encantan las películas y las series y los libros de asesinos en serie lo que me ha gustado sí. es que una, una serie no sé hasta qué punto histórica ¿vale? Pero, está
0: basada eh, en un libro, sí.
2: Pero que sí que está contando los orígenes. de, eh, de cuando se, se empezó a definir psicológica o psiquiátricamente. A lo que es un asesino en serie. buscar una serie de pautas que permitan establecer esos perfiles que yo creo que. Eh, en, en, en la producción audiovisual donde mejor se han visto es en, en mentes criminales. lo del perfil del. del SUDES, que ahí le llaman, uh -huh. el sujeto desconocido. Y desde ese punto de vista histórico y científico y tal, me parece muy interesante ver cómo hasta ese momento, aunque mataran de forma sistemática durante X tiempo, eran asesinatos independientes, pero comienza a haber una serie de, de gente, de agentes del FBI, del FBI, psicólogos, etcétera que plantea que no, que aquí es posible que haya unas pautas que hay que investigar y que si se logran establecer, además ayudarán a comprender... Eh, por qué tienen, este tipo de personas tienen ese comportamiento y actúan de esa forma. Y me parece sí. muy interesante, más allá del propio componente, por ejemplo, de este asesino en serie al que entrevistan, el que había cortado la cabeza de su madre, sí. etcétera, ¿no? No mm. me acuerdo cómo se llama, que me parece, o sea, una maravilla de interpretación sí. y una maravilla de asesino en serie, como a mí me gustan, ¿no? cultos, delicados
0: ¿vale? a te gusta
2: claro, esa, esa contraposición de una persona que es culta, educada delicada, etcétera, pero que luego sabe que ha sido capaz de, de cometer algunas de las mayores aberraciones que se te pueden ocurrir o sea, ese, sí. ese, ese choque a mí me parece interesantísimo el, el máximo exponente yo creo que es de siempre, Aníbal Lester, ¿no? Desde el silencio de los corderos, eh, pero también hay otros. Me pareció mmm, también en esta línea y creo que ya lo dije también, el malo de el malo de la primera temporada de Daredevil, Mins, era Mons no sé cómo se llame, un hombre uh -huh. también, un hombre también no es, no es un asesino en serie, ¿vale? Quizás sí sea un psicópata, pero es también un hombre muy culto, leído, sí que le,
0: un le animal, gusta la. Un sí,
2: sí, le gusta la ópera, ¿no? Pero al mismo tiempo es capaz de cometer ciertos actos. Esa, esa, contraposición a mí siempre me ha, me ha llamado mucho la atención y me ha parecido muy interesante. Más allá de, de otras películas donde, bueno, el asesino es un asesino, que, que mata, que descuartiza, etcétera, y, y no se va más allá de. ...de lo que son esos actos gore, ¿no? ...que llaman la atención... ...más por lo macabro que por el significado... ...o por las causas... Sí, que... sí. ...a mí me ha
0: encantado ese ambiente... ...de los años 70... ...principio de los 70... ...en el que no había unión... ...entre la parte científica... ...del psicólogo, el psiquiatra... Uh -huh. ...o el investigador... ...que eh, tiene encerrado al psiquiatra... Al, ...perdón, al asesino... ...y que tiene un conocimiento... ...y al señor del FBI... Que tiene unos manuales escritos hace 10 años, 20 años o 30 años en el que no ha habido eh, evolución, ha habido un inmovilismo y que a ellos se les pierde el tema. Y como este señor, el protagonista, eh, coge... Y es capaz de unir esos dos mundos muy a su pesar porque, bueno, pues le cuesta un montón de problemas y él tira para adelante con, con, con Anator que es la, la, la que interpreta, la actriz que interpretaba en, ¿cómo se llamaba la serie esta de Fringe? Fringe, correcto, que ella interpreta a la, a la psicóloga que tiene un conocimiento vasto en investigación y en un concepto psicológico eh, del, del sujeto perturbado que ellos poco a poco le va dando forma a las palabras estresor, asesino en serie, etcétera y que me ha gustado mucho como él llega a me encantaba por ejemplo el momento cuando ellos estaban fuera después de dar la clase eh, se quedaban fuera en el coche esperando que viniera el policía que quería consultarles un caso y ellos estaban deseando que sí. el policía viniera a consultarles el caso y a partir de ahí pues la serie no solo traba eh, la vida y el desarrollo de la, de la unidad de investigación psiqui psiquiátrica o psicológica de esta gente sino que encima te metía pinceladas de casos o directamente el caso entero de los casos que ellos investigaban y cómo presionaban y cómo iban encontrando pautas me ha encantado la serie porque la forma de contarla la ambientación, que es muy de David Fincher Que es uno de los directores No sé si dirigió el primer capítulo y alguno más Y eh, que... Creo recordar metió...
2: que los dos primeros y los dos últimos Vale, pues
0: ha, ha metido una ambientación muy buena Muy buena eh, Que me recordó en muchos momentos a A Los Siete Pecados Capitales ¿Cómo se llama esta película? Seven Seven, Seven, Seven. correcto y, y creo que, bueno, este hombre ha puesto su manita ahí, ha dado un, un, una pátina de estilo a la serie y la serie tiene un guión muy bueno. Estoy leyendo por aquí que es una adaptación de un libro, se llama Mind Hunter, sí. eh, Inside FBI Elite Serial Crime Unit, eh, o los, los investigadores de, o sea, la unidad de élite, dentro de la unidad de élite de, de la unidad de, de asesinos en serie. Está muy bien, muy bien. Recuerdas bueno, que en el último
1: muchísimo? en el último episodio estuvimos hablando de esta serie a Yose y, sí. y yo había escuchado el caso del asesino en serie al, al, al primero que entrevista sí. a través de un podcast que se llama En la escena del crimen. Es un podcast que, sí. por desgracia, ya no podemos acceder a los últimos capítulos porque los han borrado de... de, de no sé, supongo que de la nube o sí. de... En... Sí. Pero los primeros... sí, sí. Los primeros 20 o 30 capítulos eh, son dos jóvenes mexicanos, un, uno es psicólogo y el otro es criminalista, o es chico bueno. y chica, y ellos iban pues, paso a paso comentando y relatando famosos asesinos en serie, y hablaban de este tipo, de, de lo que le hizo a su madre y, y cómo era su personalidad, y hablaban también del libro. Eh, qué bueno. Una, una lástima de posca que no se pueda recuperar todos los capítulos, porque la verdad que hacían un repaso por la por, por la vida y obra de estos. de estos tipos. Ni en Evox se los encuentra. ¿Suel Yo suele no estar lo he ahí encontrar. sin borrar. Ahí está. son como pena. ciento y pico capítulos y, y creo que llega hasta el 70 por lo menos. Una cosa así.
0: Qué pena. Qué pena. Pues. Hiper recomendable esta serie, yo creo que es la revelación del año para mí. Yo creo que series tan novedosas y tan buenas eh, yo no encontré este año. Bueno, sí, este ha sido un año bastante rico, la verdad. Antes del verano tuvimos mucho, mucha caña en HBO. Pero me ha gustado muchísimo. Creo que ha sido la serie que más me ha impactado de Netflix, por lo menos, este año seguro. La verdad que sí, es muy sí. bien
2: acierto total, muy buena calidad, muy bien, muy bien montada y muy bien. La interpretación sí, yo... es muy buena también.
0: Sí. sí. a mí me gustaría decirle a José Luis Netflix que este es el camino. Que <risa> si él <risa> si él quiere invertir el año que viene mil millones de dólares, ahí va pues un este... además, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto, que creo que eh, lo, 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 los 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 7 8 euritos que pago al mes por Netflix a, con esta serie me doy por satisfecho. O sea, si solo hubiera visto esto, me doy enormemente satisfecho.
2: Están los 7 u 8 euros de Netflix. Están siempre amortizados el día 1 a mediodía. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Sí. O sea, yo diga, poca, pocas veces. Pocas, ve ya. Sí, sí, pocas veces <risas> en mi vida, y no me canso de decirlo, estoy ya por pedirle comisión a Netflix. Porque sí, sí, poca, sí, sí. pocas veces en mi vida yo he estado tan satisfecho de un dinero que haya pagado y además tan satisfecho durante tanto tiempo porque Netflix ya lo tenemos dos años, ¿verdad? en España sí dos años, pero o sea, es que, yo es que... llevo do dos años desde el 20 de octubre de 2015 que salió eh, ininterrumpidamente y no ha habido ni un solo mes en el que me arrepienta aunque haya encontrado cosas que no me gustan por supuesto que sí pero siempre he encontrado cosas que me gustan y eso es lo importante, que yo creo que hay para todo el mundo siempre lo digo hay para en todo Netflix, el
0: mundo. Por supuesto. sí,
2: hay, hay para todo el mundo, para el que le gustan las películas de tiro, como, como yo digo, o sea argumento cero, tiros, tiro y más tiros, ¿no? Sí. A, cosas para críos, a, no sé, documentales, películas históricas eh, y mejores, peores, series de todo tipo, y ya está. Yo hay la mayoría de las cosas, yo estoy seguro que cualquier usuario, la mayoría de las cosas que hay en Netflix no le gustan. Por, lo pongo como ejemplo mío o sea, yo la mayoría de los contenidos no me gustan pero siempre hay muchos contenidos que son los que me gustan y los que veo y creo que eso sería una generalidad en cualquier sitio también sí, lo raro sería que la mayoría de las cosas te gustaran siendo tan distintas
0: efectivamente claro. efectivamente la verdad que a, a, a mí me da un poquito de ansiedad cuando entro en Netflix porque siempre me están escupiendo cosas a la cara y decir coño para la lista sí. coño para la lista coño sí. para la lista y, y la lista ¿cómo crees? la lista uff solo crece sí, yo, no baja nunca yo
2: yo creo estamos también un poco eh, o sea yo creo que esto es como una especie de burbuja también es decir estamos un poco obsesionados con que Netflix y HBO produzcan y suban y pongan y cuando en realidad no tenemos tiempo para tanto y, también hay, y también hay que tener en cuenta que eh, el dinero es el que es por ejemplo y cuanto más en cuanto más proyectos se eh, divida ese dinero la calidad baja o sea que a sí. veces a veces es preferible decir vamos a ver, si tú me estás subiendo fíjate, dos, tres series nuevas de, 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 de nueva producción mensuales yo mm. creo que ya ya vamos sobrado porque o sea tampoco una persona que trabaja y que tiene familia y tal, tampoco ve más de un capítulo, dos capítulos al día de, de sus series ¿no? Habrá días en los que pueda haber cuatro Y otros en los que no vea ninguno
1: Sí, sí pero como tú Entonces, dices No todas las series son para todos O sea que de la variedad sí, sí, Tú extraes sí, ahí sí. lo que claro, Tus claro. visiones y tu gusto
2: Pero que sí. me refiero que si yo miro ahora mismo mi lista Yo en realidad a mi lista eh, Casi siempre sumo cosas pero nunca veo mi lista. Si yo miro ahora mi lista... Yo, <risa> o sea, yo, la, no <risa> sé si tiene límite, pero la última vez que la miré había casi 200 títulos. ¡Joder! Sí. Y han seguido subiendo cosas y yo he seguido viendo novedades y yo a mi lista no voy a ver lo que tengo para ver lo que veo.
0: Eso es cierto. Es decir, Eso nos pasa a todos por lo que veo. Entonces.
2: Que es una locura. Eh, claro, es una locura. Por ejemplo, el otro día empecé a ver una serie, la estoy viendo ahora aquí por el rollo este de este Halloween. ¿no? Una serie que se llama Slashers. Es la va de un asesino eh, la primera temporada también va de un asesino y tal no mm. es que la empecé a ver y, empecé, y, y subieron otra y me puse con la otra porque le di preferencia y venga, ahí está parada también empezaba a ver otra que se llama, os la voy a decir muy mal El Círculo Bletchley no sé si lo habéis visto
0: me suena de algo sí también, pues, me suena de algo
2: pues una serie británica Solo he visto la primera temporada y porque son tres capítulos, pero la segunda ahí está para, pendiente, que la tengo descargada en el, en el iPad y en los trayectos del autobús me la voy a ir viendo, que es como la he visto, en realidad, estos tres capítulos lo he visto estos tres últimos días viniendo del instituto a casa. En el ¿Y autobús. el círculo
0: Bledgeley está en. está en Netflix?
2: sí, sí, en Netflix.
0: Y esto y es, es el Bletchley
2: Park, ¿no? de la gente de, que estaban desarrollando.
0: Sí, por lo que veo.
2: Sí, son, las protagonistas son cuatro mujeres que descifraban códigos uh -huh. durante la Segunda Guerra Mundial y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial está ambientada en, en Londres, ahí en Londres eh, se están produciendo una serie de asesinatos y la policía no se da cuenta de que son asesinatos producidos en, por una misma, cometidos por una misma persona que son asesinatos o sea, un asesino en serie y son estas, sí. estas chicas las que van estudiando y descubren precisamente lo que estábamos hablando de Hunter ¿no? van descubriendo esas pautas hasta que dan con el con el asesino Qué esto bueno. es la primera temporada que son solo tres capítulos y la segunda son cuatro es como mini como miniseries por temporada es la
0: típica, es la típica serie británica, o sea, las la series británicas son de muy poquito muy buena, son, con mucha calidad sí.
2: muy buena eh, o sea ya te ya te digo que te van a tener los tres capítulos Ahí pendiente, porque está muy bien, muy bien planteada también y las chicas, eh, son cuatro, cuatro chicas muy diferentes entre sí, una mayor, otra más joven, independiente, más, más moderna para su época, digamos, la que uh -huh. se ha casado y ha tenido, y ha tenido su, su hijo o su hija, no lo sé, y, y luego está la que también se ha casado y... Y está sometida al marido, incluso es maltratada, tal. O sea, cuatro perfiles de mujeres totalmente distintos eh, que sí. se juntan para hacer algo que, que ya hicieron y que se les da muy bien. Y que, y que en este caso aplican al comportamiento humano. Ellas lo que hacían uh -huh. era descifrar códigos, códigos secretos de comunicación. Uh -huh. De la eh, guerra, los, sí. Claro, de los, de los alemanes para descifrar esos uh -huh. códigos. Lo que hacen mm. es aplicar ese ese sistema de trabajo a, a otro ámbito tan distinto como sería el de la psicología y tal para descubrir unas pautas. Qué Esa bueno os la recomiendo pues mucho.
0: Pues mira, la apunto por aquí. Como digna sucesora de Hunter del Bletchley Circle. O sea, en inglés sería de Bletchley Circle. Eh, sí, el circle de Sí,
2: viene, viene en inglés. De Bletchley sí. Circle.
0: Bletchley Circle. Pues ya te digo José que estoy viendo aquí en Phil Affinity que solo son dos temporadas y siete capítulos, uh
2: -huh. solo. Tres, la capítulos en la primera, tres capítulos tres capítulos la primera que es la que yo he visto y, y cuatro, y cuatro capítulos en la segunda que la empezaré a ver mañana porque y la están digo. las
0: dos en Netflix verdad, sí sí pues muy bien pues a aquí queda la lista efectivamente ya está <risas> añadida, ¿no? ya están añadidas, eh, es lo que hay
2: bueno, yo para Halloween, que es donde... Bueno,
0: simplemente, ¿Dónde? simplemente, simplemente... Mind ¿Qué Hunter en IMDB, 8.9. Sí. Wow. Está muy bien. Y en Film Affinity, un 8. Que son un poquito bueno, más...
2: Sí, pero un 8 en Film Affinity es como un es 20 sobre, sobre 10. Definitivamente. O sea, <ríe> Film Affinity es de gafapasta total y eso es un... Sí. Te digo que hay un 6 un 6 con mucho sacrificio
0: bueno. ¿eh? sí, el ciclo sí. de Bletchley en, en Phil Affinity tiene un 6,9 o sea que también tiene muy buena nota ¿eh?
2: es que es muy buena es una serie, sí. fíjate, una serie que a mí no me la había sugerido Netflix ah, pues mira ah, yo la he descubierto por, pues mira, yo la he descubierto porque me la ha sugerido una amiga que suele ver digamos este tipo de serie, en la que es fan de Hércules Poirot y Miss Marple ¿vale? que no vale, está en Netflix, vale. o sea, no se lo ha sugerido Netflix por eso, ¿no? pero que ve este tipo sí. de serie, y me claro, la recomendó ella. clásica de crimen a mí ni, ni, es que ni me había pasado por, o sea, yo no la había visto yo no la he conocido de nada no, 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 no. entonces, claro ese es el problemilla que tiene Netflix, o sea que igual que su virtud también es su problema y es que se basa tanto en sugerirte cosas en base a lo que ves y a lo que te gusta claro. que luego no te sugiere cosas Obviamente. que tal vez también te gustaría
1: como este a no caso. ser que sea un estreno o algo recién o claro. lo que sea que te lo ponen ahí en, en la pantalla principal eh, sí, puede pasar ahí está. desapercibido porque
2: <risa> Mindhunter sí. la salió tal que solo ve películas de Disney le sale main Hunter ahí. <risa> o sea,
0: pero, porque, pero, pero porque es un estreno claro. Super bestia. Claro y, claro, claro. claro, y te la meten por los ojos. Sí.
2: Bueno, pues lo que hoy voy a Sí, que continuando con, con recomendaciones tal para este Halloween, os voy a contar de pasada dos películas que vi anoche. Que no Muy son. Bien. O sea. Esto, estas películas no se van a llevar un premio, pero vamos, en la vida, ¿sabes lo que te digo? Pero me han parecido muy interesantes para Halloween, ¿no? Son de son de Netflix, una de ellas, la mejor de las dos, es 1922. De un,
0: 1922.
2: Sí, con números. O sea, 1922, así se titula. Y, y me ha gustado bastante, lejos de lo que... O sea, la llevaba viendo días por ahí, ¿no? Y anoche le di al Play y digo, venga, esto, ¿no? la puse un poco como que me voy a dormir a la mitad ¿no? y al final la vi, de hecho luego vi la que, la que ahora después os comentaré 1922 es de un... da la impresión de que es una película de miedo, pero en realidad no es una película de miedo al uso ¿no? es simplemente un matrimonio que tiene una granja eh, y tiene un hijo eh, ella es la dueña de la granja porque la ha heredado creo recordar o algo así y, y hay quien le ofrece una cantidad importante de dinero por, por la granja. Entonces le, pro, le propone a él eh, vender la granja, darle la mitad del dinero y se separa. Porque en realidad él sí. también quería separarse y tal, ¿no? Pero él no quiere irse a la ciudad ni quiere nada de eso. Total, que mata a la mujer. La mata. Así ah, porque, porque no le dio al punto.
0: Sí, sí, la, la mata. Porque era mía, sí.
2: La mata convenciendo al hijo de que la ayude porque si se va a la ciudad, el hijo se ve que muy espabilado no es. Vale, le falta un par de errores al Krio.
0: Le falta una, le falta sí, una papita sí. para llegar al Kilo, sí. Sí, sí, sí. sí.
2: Entonces, <ríe> bueno, la mata y tiene su, su, un par de toques Gore bastante interesantes para que le guste el, el, el tema, pero no es una película Gore tampoco. Uh -huh. Y bueno, a partir de ahí se va complicando la cosa, va encubriendo lo que está pasando y tal. Y es una historia contada por él, eh, digamos, en el futuro, cuando ya todo ha pasado y tal. No voy a contar más de la película. Pero es bastante potable, ¿no? Te, ya te digo que no es una película de las que se vaya a llevar ¿eh? ni premios de interpretación, ni de banda sonora, ni de nada de eso. Pero es de esas de esas películas que las ves pasando por ahí y no las ves nunca y luego cuando las ves claro. dices, coño, pues resulta que la podía haber visto antes y me ha gustado y ha estado bien, ¿no? Y a mí me ha, me ha parecido interesante por... Por eso, por cómo está planteado, ¿no? ¿no? No es una historia larga, como para hacer una película de hora y media, ¿no? Eh, la señora.
0: Pero, la, pero al, la, al, la,
2: al, al final te mantiene la hora y media ahí expectante para ver cómo termina la cosa y qué es lo que pasa y tal.
0: Vale, pues mira, oye, los actores eh, no son desconocidos. Está basada en la novela de Stephen King, por lo que estoy viendo aquí. Y el, y el protagonista, Thomas Jane de, eh, está protagonizando ahora mismo una serie en Netflix del espacio que se llama, me, yo yo llegaré a, a esta serie, una serie de ciencia ficción,
1: de Expanse, se llama, no sé si la conocen, lo han sí, visto. tiene buena pinta, y la, las críticas... Yo vi la primera temporada, buenas. está bien. Sí, no sí, mi estilo, pero pinta bien, por lo
0: visto. Vale, pues es de prota de Expanse, y ella, eh, la protagonista es Molly Parker. Molly Parker es una señora mm, estupendísima, guapa a decir basta, que yo la conocí en Deadwood en 2004, conocen esa serie, ¿verdad? Una serie uh -huh. de HBO de hace un montón de años, 2004. Eh, que esta señora también ha protagonizado capítulos de, um, de House of Cards también, sale en House of Cards, estaba siendo de, si no me equivoco, de senadora y luego se lía con el negro de lobista, no sé si se acuerdan de esa trama. Sí,
1: sí, sí. Pues es esta
0: actriz, es esta actriz. Pues venga José, yo me No, bueno, pero
2: esa, esa es la actriz que intenta también presentarse a la A la, la, la elección,
0: correcto, correcto. Como... Sí, sí, ahora que lo has dicho,
2: sí, mira, la, anoche viéndola decía, a mí esta mujer me suena. A mí es esta parece que la quiero conocer. Y claro, es esta. ¿Sabes tú que a mí la gente me suena, ya tal vez no me lo dicen? Tal. Bueno, <ríe> yo soy bueno pues malísimo
1: buenísimo, eso, tío.
2: Sí. Bueno, luego cuando vi, cuando terminé de ver 1922, vi otra que también la terminé, y luego le di al play a otra, porque dije, esta sí que es para dormir, o sea, tan para dormir <risa> Entonces, o sea, yo no sé a quién se le pudo ocurrir hacer orgullo más prejuicio, más zombies
0: ah, sí, claro. o sea, eso
2: eso además, el pastizal que se gastarían en vestuario, porque ojo el vestuario está currado ¿eh? ¿a quién sí. se le ocurrió hacer eso? o sea, que sí, mente o sea, que se había fumado esa persona ¿Y qué se había ¿Qué? fumado el que dio el visto bueno?
1: Yo creo que esos son favores que se deben y... y Madre mía, detrás de los esos... despachos tú esto me ¿Eso? lo, me lo, me lo no, produces de, Detrás porque de los sino... despachos
2: no <risas> Detrás de los despachos no Esos son favores bajo mesa de despacho. Porque
1: tío, hay casas que son
2: <risas> De eso de coproducciones a dos manos Mira, vamos, con lo del tema
1: de, de, las, de, la, de las caras y reconocer artistas eh, ¿Habéis visto la tercera temporada de Fargo? No Ni la primera bueno, pedazo no, de serie. ¿Tú no una la sigues tampoco, Jose? Sí. No, 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 no. No, no sí. la
0: sigo y me, me gustaría que me gustara. La empecé a ver la primera temporada y vi dos primeros capítulos y me centré en otras cosas. Pero ahora que voy buscando a lo mejor alguna serie así, un poquito de calidad para comer en las guardias, pues a lo
1: mejor... Fargo me es ella. la caña. Sí. Pues he visto el primer capítulo de la tercera temporada y aquí no sabes quién es el prota. No. Uno de los prota igual MacGregor. Solamente tiene ¿Sí? un pequeño cambio de look en el pelo, ¿sabes? Lo tiene así como un poquito así rizado. Y ¿Tú sabes que no lo reconocí, tío? <ríe> Soy tan malo para reconocer, <ríe> pero tan malo, que no, no reconocí a Juan Magreo. Malísimo, pero José, malísimo, ¿eh? Malísimo, malísimo. Vale, Le ponen un bigotito falso y no sé quién es. Qué bueno, <ríe> qué bueno. Pues,
0: eh, en Orgullo, Prejuicio y Zombie... No es como ustedes dicen que ha sido un regalo o un, o un trabajito de debajo de la mesa. Orgu Orgullo, Prejuicio, Zombies es una serie, eh, perdón, es un libro, es un libro, porque esto viene de un libro, una novela, de no muchísimo éxito. Sí, 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 créeme, nah. créeme. Un libro de muchísimo éxito en entre el mundillo friki de los zombies. Y entonces fue meter Orgullo, Prejuicio, pues venga, pues bueno, a la señora Me a zombie, le meto ¿no? también. Sí, 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 Jane Austen, venga, pues venga, para adentro. Y le mete zombies también. pasa que yo la empecé a ver y es muy mala. O sea, yo la empecé a ver y no es hay... muy no, mala. ¿Tiene ¿Es que segunda te parte? Eh, no, no sabría decirte. Del año pasado, de 2016. No, eh. no, no sí, tiene. Orgullo más prejuicio,
2: más zombies ¿no? No hay
0: Sí, hay una, eh, hay una... Hay una... Hay una, una novela que se llama eh, Don Quijote de la Marcha y zombies. Entonces... Eh, hay, hay una que es el lazarillo de Tormes y zombies entonces es una especie de, de subcultura, subgénero dentro de la literatura donde le meten zombies a todo y el lazarillo de Tormes pues rodeado de zombies y Ajá. Don Quijote pues también en vez de matar por ahí yo que sé, de hacer tuerto pues se dedica a, a matar zombies
2: ¿Y vamos a hacer una nosotros que Está, este, estamos, es el... estamos perdiendo dinero pero cada minuto que sí. pasa
1: en las
0: guardias productor de cine, oye, ponte a sí, algo que sí, te lo vestemos, Sí, sí, ¿eh? sí, tenemos
1: un amigo, perdón. Sí, sí. En la en las guardias mi compañero siempre tiene puesto o Nova o The Max. Y ayer estaban poniendo en Nova, eh, ¿cómo se llama esta? Abraham Lincoln, Cazadores de Vampiros. Bueno, bueno. Eso... ¡Qué pestiño! ¿Te acuerdas que nosotros vimos el tráiler es que de una vez que fuimos al por cine? Favor. Sí, sí, sí oh, qué mala,
2: qué mala. Es que solo el título... Yo no recuerdo qué película fue, ¿Qué pero fuimos al cine
1: y cuando fuimos vimos a... el, el trailer dijimos, Franco matador de zombies y, <risa> y, ¿Y esto qué es? <risa> Sí, sí, sí total, total
2: Acabas de proponer una idea buenísima Franco Lo sé, lo sé, lo que
1: pasa es que me he equivocado Franco en el pesado. medio en el que lo estoy Escucha, no No, 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 espera, no. mejor,
2: mejor Alianza Franco, Hitler, Mussolini, cazadores de zombies. <risa> por de toda Europa matando zombies y vampiros también. ¿Te faltó ahí un Eso es un blockbuster.
1: O Stalin ahí, meter ahí. Eh. <risa> a ver, <risa> Stalin, a ver <risa> es que
2: Lenin, Lenin aliado con estos tres ya es poco creíble. O sea, es más creíble que qué? existan zombies. Estamos <risa> hablando de zombies, tío. <risa> ya, 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 pero no, no. O sea, una cosa Eso es tu y deja otra la, cosa es lo que te haya fumado tú. Madre mía, esos tres. Es bueno. que lo estoy viendo. Lo estoy, lo estoy viendo, eh. Lo veo.
0: Oye, entonces, ¿estamos ya metidos dentro del especial Halloween o no? Pues claro, desde
2: el principio. Ah, lo que estamos diciendo es de no, mucho terror. Aunque nos lo estemos tomando a WhatsApp, pero sí. Claro. Bueno, vamos a ver. Me había dejado yo otra película que era la segunda que yo había visto ayer. Vale. La segunda que yo había visto ayer. También. Especial de Halloween, porque la subió Netflix para especial de Halloween, pero no os vais a morir de miedo. Es The Babysitter.
0: The Babysitter.
2: The Babysitter, yo la catalogo más como comedia, porque te vas a reír. Porque tiene puntos de comedia muy buenos. Y es de, de una encantadora y guapísima Babysitter. Que como cada sí. noche va a cuidar al chaval este que está en plena pubertad y que está un poquillo enamorado de ella y todo eso y ella es pues muy moderna le da un chupito para que duerma mejor por la noche y todo este tipo de cosas ¿no? okay. Okay. Y, y hay una noche en la que una amiga lo convence de que esa noche se tiene que quedar despierto porque la babysitter lo que hacen es que cuando el niño se acuesta se traen al novio para follar ahí en la casa entonces le dice okay. tú quédate despierto y así los puedes follar. eso se lo dice la amiga entonces, él se queda despierto y resulta que la babysitter no se trae a un amigo, se trae a un grupillo de amigos, toma y ya. parece ser que van a hacer ahí una orgíata. Y al final resulta que. Bueno, al final no, pues esto es el No, principio no de lo la cuentes, película. ¿no?
1: Déjame ahí con.
2: Toma no, <risa> no, 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 spoiler. No.
1: Toma spoiler.
2: No, spoiler, spoiler, no. Al final no, esto es el principio de la película. Eh, lo que, ah, lo, que, poño, pues, lo que hacen es un lo que hacen es un sacrificio. Y a partir de ese sacrificio. Sé que es muy divertido el sacrificio, ojo, y cómo ocurre. Eh, bueno, la historia se va liando y es un poco así un, un, una película desastre eh, con el protagonista, el crío de por medio y todo eso. Y aquí el, el uno es el chulo eh, del grupo que iba a hacer este sacrificio. Está eh, el negro que se siente marginado, el chulo que va sin camiseta y nadie sabe por qué va sin camiseta y de hecho le preguntan ¿pero por qué vas sin camiseta? O sea, al chaval están a punto de matarlo y él está, venga, mira al chulo, cachita, con sus músculos y tal, sin camiseta y a punto de matarlo y él preguntándole ¿pero por qué vas sin camiseta? Así, ese tipo de cosas que ahí contadas por mí, pierden toda la gracia del mundo.
1: No, no te realidad... creas, ¿eh? con ese giro argumental, eh, cuando has sí, dicho sí. lo de sacrificio me has
2: puesto los bellos de punta. Sí, vamos a ver, si es que... Giro claro, a ver, tú empiezas a ver la película y dices, pero que esta película es de miedo, ¿vale? Tú la, claro, ves, claro. tú la ves y te da la sensación que estás viendo una versión de la chica de al lado. ¿Os acordáis de esa película? La chica de al lado, sí, que la vecina Realmente. es una actriz porno y tal, no te, te da la sensación ah, de sí, eso. No la he visto, no la he visto, pero sí, de una, no sé una película de un adolescente salido en pubertad, enamorado de la niñera que es mayor, que va a pasar algo. Tú estás viendo esa, la película y los 15, 20 primeros minutos dices tú, esta película no es de miedo, yo me he equivocado, no, hasta que de repente pasa algo, literalmente, de repente, o sea, medio segundo, en medio segundo pasa algo que es lo del sacrificio. Y ahí es cuando dices sí. tú, vale, ahora, ahora empieza el argumento de la peli. Pero la peli no es de miedo, la peli es de cachondeo, es una comedia. Sí. Y, y, y por eso también es original para, para Halloween, por, por eso, porque mezcla Halloween es un poco comedia también, ¿no? Un poco cachondeo y todo eso. Sí. Y a mí me, me gustó, pero ya digo, eh, película no para Oscar, película como la anterior para pasar el rato. La de, 1922, risa, sí. Sí, la de 1922 está más currada, evidentemente, es más película, por decirlo así, eh, pero de Bivisite, o sea, si el miércoles os queréis echar una risa en casa y tal, de Baby echa ahí hora y media muy buena, seguro.
0: Sí. Bueno, será cuestión de mirarlo. Yo, pelis de terror, así, ustedes saben que no me gustan. A mí Yo esto igual. no es que he tenido que hacer un esfuerzo mental para hacer una lista aquí de cuatro o cinco películas de terror, pero yo recuerdo una con un cariño enorme cuando yo era pequeño, cuando la vi, cuando era un crío bueno, la vi que ya siendo un poquito más mayor que un crío pero recuerdo además verla con muchísimo miedo en la tele y viendo, y sabía que estaba viendo un peliculón y es cuando yo vi la cosa de John Carpenter no sé si recuerdan sí, esto también es uno que es del año 82 pero yo la vi como la película de bichos, de monstruos, eh, por excelencia, porque a mí, si me hablas del género de terror, yo te puedo decir que me gustan las películas de monstruos, de bichos, me gusta Alien, mm. me encantan la, las películas de Alien, pero eh, realmente eh, yo creo que mi película, y la tengo aquí en DVD, pasa que ya no tengo DVD, tendré que venderla, pero eh, mi película de terror por excelencia, yo creo que la escena cuando ellos están todos reunidos y están todos amarrados y hay un señor ¿se acuerdan? que calentaba con el lanzallamas un cable sí. y lo metía dentro de una placa de Petri con sangre, entonces decía, bueno, es una agresión si le metemos el cable dentro de, dentro de la sangre y la sangre no se revuelve, pues entonces es que es humano, se metía el cable dentro de la sangre el tío le dirá, venga, ta, no sé qué, y cuando mete el cable en la sangre, el chungo, sale malo aquello, y aquella gente amarra y el chungo empieza a salirse de los ojos y a moverse Ajá. joder, esa escena me puso malísimo, es que muy <risa> ...muy bien hecha, joder... ...sí, sí, sí, sí... Y, la, ...y recuerdo con muchísimo cariño... ...y creo que sigue siendo un, un... ...un pedazo de... ...un pedazo de película... ...del género... ...y recuerdo que... ...que han hecho un... ...un remake recientemente...
1: ...muy malo... Sí, no, sí, ...y no sí. llega a la altura, sí. sí... ...a mí me pasa como a eh, ti... ...yo este género, el género de terror no es lo mío... ...lo paso fatal, pero terriblemente mal. Ojo, se estaba sí. contándonos de qué iba de Babysitter y en cuanto hizo el giro... Ah, yo, se me pusieron los pelos. pero vamos. Lo <ríe> paso <ríe> realmente mal. Y, y haciendo, me ha pasado como a ti, que he tenido que hacer un esfuerzo para acordarme de, de, de un grupo de películas así de terror que me hayan llamado la atención. Y recuerdo, por de las cinco así que he puesto en la sí. lista, una con la que lo pasé muy mal fue El Exorcista. La Ajá. original, la de 1977. Sí. Que luego no te pierdas. Me hicieron ir al cine de nuevo a verla. Sí. La, el montaje del director, recuerda que es más reciente. Sí. Solamente tiene de extra el Pino Puente bajando por las escaleras y poco más. Pero <risa> es yo cierto. lo pasé de mal. Yo recuerdo que estaba en el instituto en aquella época. Y además se, se dieron un par de, de circunstancias. Eh, fue una uno, eh, Fueron unos años. No, no, el 77, obviamente. Yo tenía tres años en aquella época. Pero cuando yo la vi. En el exorcista que fue en los 80 y algo por ahí Estaba ahí sí, en el instituto sí. Y era una época en la que se hablaba mucho Del tema de la ouija, el espiritismo y demás Y yo tenía sí. en casa un libro Un libro de De Laura Tuán, que se llama El gran libro de las ciencias ocultas Era un tocho de libro donde te hablaba de todo Y al hilo de eso, pues en el instituto Empezamos a, lo típico, una mesa, las letras El vaso, tales y pascuales, ¿no? Oh, ¡Qué chungo! Sí, 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 muy chungo Yo lo pasé qué realmente chungo, mal tío. hasta el extremo que era incapaz de apagar la luz en mi cuarto y, y mantener la luz apagada más de un minuto dos minutos, ¿sabes? Yo me quedaba dormido, pero por agotamiento. Hasta Joder. que me quité ese libro de encima, se lo regalé a alguien. ¿No recuerda qué Tampoco recuerdo cómo llegó a mi casa. Y todo era un poquito en base a la película esta del exorcista, que mal lo pasé, tío. Pero bueno, es que lo pasé mal cuando fui al cine a ver El secreto de los hermanos Green que es una película para niños prácticamente. Que es una película niños? de acción más que de terror. Yo lo pasé mal, tío, lo pasé mal también con la, 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 la chica del agua, ¿puede ser? La piba del charco, sí. 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 <risa> la, 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 la piba de la, <risa> la charco, De, Night de Night la Mayan, de, de sí, a la sí, Mayan. Yo también sí. lo pasé fatal. Pero es que yo lo paso con mal con todas las películas que tengan un puntito de suspense. Vi haciendo un esfuerzo sobrehumano, una que recomendó José aquí en el Pro en el Podcast, la autopsia de Jane Doe. Sí, hombre,
0: de Jane Doe, sí. Y de... sí, sí. un
1: esfuerzo titánico por verla, la vi, pero hostia, qué mal lo pasé, hermano.
2: Ah, que sí. Muy está mal,
1: muy lo pasé bien. Muy mal.
2: Está... Pero esa película está muy bien porque te mantiene, o sea, eh, es hora y media de película y la primera hora hasta que empieza la acción eh, Ajá, es lo mejor. Sí. Es lo mejor, sí. porque estás todo el rato esperando y no pasa, esperando y no pasa. Y, y en tensión, ¿y qué viene ahora? ¿Y qué... O sea, es una hora de tensión hasta que empieza la acción, que es lo mejor de la película. Para mí sí, la película... Sí, lo
1: mejor, pero yo... Y no ser... pasé peli... no de sí. pena, tío. La, peli... y...
2: la, la, pelic... la película pierde pierde interés cuando Juelle. empieza la acción, precisamente, sí. porque ya sí, es cuando es lo ya evidente. descubres
1: un poco, ya, sí. Claro, no es porque de... sea de... malo. Y yo, para que... el... Ay, perdón, te interrumpí. Dime, 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 dime. No, iba a decir que para mí, de, 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 así del cine de terror, una, una película que supuso un antes y un después fue REC. De...
0: REC, aquí es la tenía apuntada yo también.
1: Exacto, sí, porque para mí ya esa sí. fue la película y digamos que a partir de ahí yo he sido capaz de ver cine de terror más ambientado al género zombie sin pasarlo tan mal. No sé si es porque me he hecho mayor pero ¿Sí? realmente lo pasaba muy muy mal con esta película.
0: Sí, y Reque es una película española, no hay que olvidarlo. Hmm. Y es buena a rabiar. Yo creo que es de las mejores películas de zombies sí. que hay. Sí. Sí, 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 total, sí sin, sin duda. duda. Sin duda yo a mí yo la vi solo en casa y me acojonó mucho, me acojonó mucho a mí Isabelín, me 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 encantó. están dando ganas de verla hoy. Sí, pues mira, es una peli que yo yo me animaría también a verla. Sí. Porque a mí me encantó, me encantó porque además el salto Orlando, ¿te acordarás de esa escena? El salto cuando realmente arranca la acción, que es cuando el tipo cae por el hueco de la escalera que tú no te lo esperas. Ajá, sí. Ahí ¿Que es tú donde tú te estás preguntando qué pasa
1: con este qué pasa con este con este personaje, ¿no? ¿Dónde está el policía? Sí, sí, y... sí, sí. sí. <ríe> y te lo presentan ahí de repente. Buenísimo. Es espectacular, buenísimo. Sí. buenísimo,
0: buenísimo. Sí. buenísimo. La verdad que muy bien, una, una película enormemente recomendable ahora para, para, para esta para este Halloween. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues ya hemos dicho ya, hemos dicho las recomendaciones, por lo, por lo menos las películas de miedo, la, las mías, las tuyas también, yo sé, José también ha dicho, pero tenemos una sorpresa. Espérate, ¿no? porque José, espérate, porque José quería espérate. añadir algo, ah, cierto, quería hablar. Cierto, perdón. José quería hablar. Mí, sí, sí, sí. Espérate, yo claro. yo
2: creo que no se puede hacer un programa de cine y de series como el nuestro, especial de Halloween en este fin de semana y que no hablemos de Stranger Things que la acaban de, de eh, la sí. acaban de estrenar IOC, ya le he dicho por Telegram que no cuenta porque como no la va a ver, no cuenta a Ioce no. cero <risa> eh, y tú Yo no la has visto y tú no la has visto a mí me todavía tienen,
1: me tienen castigado, me tienen vetado el, esta vez no la puedo ver solo
2: vale, vale bueno, yo ya he visto yo ya he visto Stranger Things, me la he visto en, en dos sesiones de, de viernes y sábado. La quería ver viernes, pero no pude porque me puse a ver otra cosa y, y, y e interrumpí, interrumpí lo que estaba viendo. Bueno, no voy a contar de qué va la segunda temporada de Stranger Things, ya todos lo sabemos. Estoy segurísimo a cualquiera que le haya gustado la primera temporada le va a gustar la segunda temporada, pero la segunda temporada... Para mi gusto tiene algunos peros A ver. importantes. El primero. Yo suspiro. Yo... El primero. No, no, no. no. Son, son, son peros de forma. ¿vale? Contenido, ¿Vale? contenido bien. Pero forma. A ver. Por ejemplo, el que más me llama la atención. Los tres primeros capítulos, hasta el capítulo cuarto, eh, están muy estirados. En los tres primeros capítulos casi no hay acción, para mi gusto y claro. podían, estar, podían estar un poco más condensados uh -huh. un poco más condensados en uno, fíjate lo que te digo eh, luego por ejemplo hay un capítulo en el que eh, es algo que no me gusta para nada que hagan en la serie, pero hay un capítulo en el que Once eh, se va a otra ciudad a buscar a alguien, no voy a comentar nada más y se encuentra con alguien y digamos que es como bueno cómo no, es así, un capítulo centrado en eso en el que se, se aparta por completo la historia principal para ver lo que está pasando por otro lado eso y luego aquí en, en casa
1: el... le llamamos capítulo de transición
2: Sí, sí. No, no, no es en realidad un capítulo de transición no, te digo porque... cómo le
1: llamamos aquí en casa
2: ya, ya, no, pero forma parte, <risa> forma parte de la historia el caso es que hay dos formas de hacerlo en pequeñas dosis a lo largo de los 6-7 primeros capítulos, ¿no? O dedicándole un capítulo como han hecho. Y yo creo que hubiera sido mucho más acertado en pequeñas dosis, de, porque es algo que ocurre de forma simultánea a la trama central de la serie eh, y que se, que se fuera viendo lo que va ocurriendo cuando 11 se va a buscar a alguien y tal. Hubiera sido mucho más mucho más dinámico que... Parar la historia central, ver un capítulo con una historia independiente que en realidad no es independiente, porque explica el origen de 11 y por qué vuelve 11, y luego volver con la trama central y entonces 11 vuelve, ¿no? Es un poco, un poco así, ¿no? No me ha gustado. Dije, terminé el capítulo, entonces empezó el siguiente con la trama central y dije, pff, joder.
1: ¿Para qué me has tú... contado esto
2: de esta manera, no? Claro, tenía que tenía que haber estado igual, igual, pero en cacho a lo largo de los capítulos precedentes. Y hubiera sido hubiera tenido un ritmo mucho más dinámico. Ahí parece que te, que te obligan a interrumpir la trama en la que estás enganchado para seguir otra, para luego retomarla otra vez. No me gusta. De ¿Todas
0: estas tienes es once? Perdón, que estoy merendando. <risa> nada, nada. Esto Mira, porque es sí. una mierda. Pero quién es once? <risa> si Belén, ¿No has visto Belén... la serie
2: Belén, no te voy a explicar quién es Once Vale ¿Sabes por qué te hizo Belén, no?
0: Mm, por Belén Esteban ah, ah, ah,
2: hombre Iba a decir yo que poca cultura pop Tiene este hombre
0: Y aprovecho y digo, voy a apagar el micro Voy a echarme la merienda y, y tú estabas ahí hablando de Once Y venga con Once, y venga con Once ¿Y quién coño es Once
1: pero bueno, yo ¿Y los, luego...
0: es que 11 apareció, apareció en los 7 minutos de Stranger Things que yo vi. Entonces, bueno,
1: pues... Sí, sí apareció. Sí. Vaya hombre. Aparece al principio, o
2: casi al principio de la serie, ¿no? Sí, de, lo... del primer capítulo? Pues, Claro, pues, sí, es la protagonista. Básicamente el eje de la serie. Aunque sí. el protagonista, sí. el crío secuestrado en la primera temporada, lo digo así porque al nombre no me acuerdo, pero. Eh... Pero ese crío, por ejemplo, en la primera temporada prácticamente no aparece. Salvo en situaciones no. episódicas. Claro. Yo creo que la, la. Vamos a ver, ya ha pasado la, la, la primera temporada, lo podemos decir. Es 11 la que provoca. Es 11 la que provoca ese, ese agujero que conecta ambas, ambas dimensiones.
0: Ajá. ¿Y por qué se llama 11? eleven ¿no? Eh,
2: 11, ¿por qué? Se sabe. Sí, claro, porque es la número 11
0: De su familia
2: eh, La número 11 es, es que si lo digo Desvelo algo de la segunda temporada entonces,
0: Ah, entonces no, entonces, entonces no, no Cuente en spoiler
2: Vale, y termino Otra cosa que no me ha Terminado de gustar Ha sido Cómo termina la segunda temporada Y no por el contenido Otra vez sino porque el planteamiento estructural vuelve a ser el mismo. O sea, a 20 minutos de que acabe el capítulo, se resuelve la historia, volvemos a la tranquilidad hasta una última escena. Y me ha molestado sí. mucho que esa última escena que vemos es lo sí. que yo esperaba ver en esta segunda temporada y no he visto. Vale. Y ya ahí lo dejo. Es decir, yo esperaba... En esta segunda temporada esperaba... Unos hechos mucho más espectaculares de lo, de lo que hemos visto. Y lo esperaba porque se dejaba ver en los trailers. Pero en vale. realidad, lo que se dejaba ver en los trailers es lo que vamos a ver en una tercera temporada, que no sé si estará confirmada o no, pero es evidente que la va a ver.
1: Se en habla de el... tercera vale. e incluso cuarta, aunque ninguna de las no, dos confirmadas.
2: No sé, ya te digo, es que no he leído nada, entonces no sé si, a, si estará confirmada o no, pero, o sea por el planteamiento de cómo termina la historia en la segunda, evidentemente va a haber una, una, una tercera temporada, porque si no la serie eh, con ese final se quedaría coja, digamos, porque han planteado algo en una última escena. Sí. Y ya te digo, o sea, a quien vio la primera y le gustó, le va a gustar la segunda. Pero ya te digo, para mi gusto ha habido eso También ha habido un... un de toques de humor que para mi gusto sobran, pero bueno, estos ya son gustos personales no me acaba de gustar cuando en este tipo de series o de películas, o de misterio de terror, etcétera, los puntos cómicos estos que dan a veces a mí nunca me han terminado de, de cuadrar, porque es como que me sacan de... O sea, si estoy viendo una película de miedo y estoy sufriendo y estoy teniendo miedo, quiero tener miedo que para eso veo una película de miedo no quiero chorradas que, que me interrumpan el miedo para darme un un momento de risa. No pues a mí si entiendo, eso no, no me
0: desagrada. A mí. A, a, mí tampoco, a mí no me desagrada.
1: Como, a mí es un punto ¿No? de relajación entre tanta tensión. Pues yo sí. no quiero.
2: O sea, Stranger. Lo thing, Stranger Things tampoco es una película, una serie de miedo. O sea, eh, no pasa no, no, miedo no, viéndola. Bueno, claro, yo no pasa miedo con
1: cualquier cosa, vaya. Ya.
2: <risa> <risa> Pero no, pas, no pasa miedo como en Red, como en el exorcista, tal, ¿no? Pero. En, pe en películas así, que, que de repente te metan el, el toque, ya te digo, estos gustos personales. A mí me gusta, si estoy cagado de miedo, quiero estar cagado de miedo hasta el último minuto de la película. No quiero que entre medias me relaje el finte.
1: <risa>
2: <risa>
1: me gusta eso. Voy <risa> <risa> ponerlo muy de bien. título.
0: Sí, sí, son los chistes popper. Sí, sí, total. <risa> El chiste popper, que te rebaja, relaja un poquito el culillo para que luego puedas volver a metértela. Entonces, claro, es lo que hay. Pero bueno, bien. Eh, es que a mí Stranger Things no me ha gustado, por lo tanto...
1: Tú eres eh, muy reacio a todo lo que tenga que ver
0: con algo de No, el... pero tú
2: no lo has visto. entonces no, 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 a ti... no, para nada, para nada. Eh. Eso, es que me parece...
0: No. Es, es la discusión que tenemos del otro, de la, del otro capítulo. Creo que es artificiosa y pretenciosa, por lo bueno, tanto...
2: Pero, pero tú no, no lo has visto, no podemos... A mí, este a, verla, a, mí... a mí es que no, pero él empecé a verla, insistimos. Este es el, el debate. Sí, que ya tuvimos sí, en es su la momento. discusión
0: siempre conmigo. Sí, sí, es la discusión siempre no, conmigo. Pero no, o saberla dije sí. yo. Esto no pero pero mí. Pero si la
2: discusión, no en, la discusión es ninguna. Es que es algo que no has visto y sobre lo que pretende opinar.
0: No, 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 no no no, 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 no. Yo no estoy opinando esta serie. Simplemente los primeros siete minutos que vi me parecieron pretenciosos no, y no, entonces por eso la no, dejé, pero no voy a meterme a argumentar ni a decir nada sobre la serie, o sea, tendrá un fondo te estaba preguntando, ¿y qué coño, 11? Pues, o sea, no sé quién coño es 11? no sé cómo se, ver, se llama el niño de la gorra
1: con
2: esa sonrisa Estre, y el
0: otro que tiene la cabeza cortada como si hubiera puesto una escupidera y hubiera contado, como
1: la sí, estás criticando de forma despectiva sí,
2: estoy viendo a mí es que eso cartel, a mí, es que, los a mí eso en serio o sea a mí no, no me gusta porque yo creo que si estamos haciendo un programa de cine y serie, si opinamos es habiendo visto si totalmente, no, no, no opinamos, o sea, es mejor callarnos y lo digo no de mal rollo pero lo digo en serio ya o sea, lo sé,
0: ya lo sé No no
2: habéis nombrado películas o series que yo no he visto y yo he cogido y me he callado porque no la he visto y no voy a decir si es buena o mala hombre, te puedo decir sí. eh, si me nombran una serie del oeste pues te puedo decir que a mí el género del oeste no me va ya está, pero no no voy, no voy a opinar porque creo que quien nos está escuchando si le damos una opinión es una opinión formada Fundada, porque a ella porque sí, hayamos sí, visto que algo que al final es una opinión ojo
0: sí, sí, y sí, las sí.
2: opiniones son todas totalmente válidas pero siempre tienen que estar no no se puede fundamentar una opinión en siete minutos Ah, pues lo, absolutamente lo siento, absolutamente siento, no, no. Efectivamente, y, no absolutamente. Se deberá, eso, y no se deberá Por eso no, la,
0: no he opinado Estaba aprovechando para merendar Yo por dar un toquito igual un toquito Igual igual que te digo
2: Que Stranger Things Es más fenómeno mediático Que lo que es en realidad Es decir
0: hmm.
2: Netflix tiene decenas de series Que son mucho mejores que Stranger Things No nos equivoquemos Lo que no quiere decir que Stranger Things no sea buena Y no me guste sin sí, embargo todo gusta el mundo mucho. está
1: hablando de Strangers, A mí me ¿no? gusta
2: mucho, pero hombre, por ejemplo, Mindhunter tiene menos efecto mediático, ha tenido menos sí. efecto mediático, pero sí. es, una serie, es una serie de muchísima mayor calidad, calado, profundidad, significado y todo lo que quieras decir, que Stranger Things, House Totalmente. of Cards, otro ejemplo, Narcos, otro ejemplo, y así, sí.
1: Ozar, otro
0: ejemplo. y así, otro ejemplo de la que no hemos hablado. Sí.
2: Eh, o, eh, ¿Cuál? Ah, es que esa no, la, esa no la he visto, la estaba confundiendo pues con está, otra. O
0: -A. Estás tardando porque es muy buena. ¿eh? Pues
2: de OA, que también es muy poco conocida, OA, original o -A, sí. Angel, mm. es una serie muy original y que también eh, tiene una calidad enorme, ¿no?
1: no
4: la he visto. Pues yo Strange. he estado
1: por verla y he llegado hasta creo que el capítulo... Bah, me quedan dos o que... tres capítulos, para también es muy, me resulta muy, muy pesada Rara. de ver es muy rara. Y rara, sí. aparte que es muy sí, rara, sí, sí, pero sí, me sí. resulta muy pues pesada, es... capítulos muy largos. Mm. Y eso me, es lo bonito, me pierdo que entre, sí. Sí, me pierdo, me pierdo entre tanta
2: Hay, hay incluso un hay, hay un hecho en esa serie y, y o sea, y con esto ya paro que no estábamos hablando de eso, pero hay un hecho no. en esa serie que cuando pasó yo dije,
1: ¿esto ahora por qué, no?
2: Esto, ¿Esto ahora por qué, no? Y aunque sigo pensando esta ahora por qué después de verla digo, pero es que si no estuviera no sé por dónde iría a la serie me, me hmm. vengo a referir a que es rara es rara y yo creo que me llamó la atención lo rara que es y una profesora o sea, una de, la, de, la, de las protagonistas de, de esa serie que es la profesora, que es una actriz que no sé qué actriz es, pero siempre que la he visto me ha hecho mucha gracia es de esas mujeres que te inspiran ternura o algo así <risa> lo digo Joder, así tiene segunda
1: me, temporada agárrate
2: sí, pues la veré seguro pero bueno, a lo que iba, a lo que iba, que Stringer Thin es más fenómeno mediático que en realidad lo que es. Qué calidad. Por, mm. Porque es así. Seamos, tiene seamos objetivos. A, a también, Jose no, no le
1: gusta nada y es ese, ese, ese tufillo chontero que a mucha gente le, le da nostalgia a mí entre ellos, no me importa reconocerlo a mí y, y luego todos los y guiños soy, que la primera temporada 90. tiene y los guiños que tiene la segunda y eso que de la segunda no he visto nada, pero sí que he leído y aunque he tratado de evitarlo porque no quiero que me me destripen la segunda temporada pero tiene un montón de guiños a series y películas de, pues, hecho de los 80 a... Pues, por ejemplo, el, los Goonies y, y películas famosísimas. Exacto, entonces... Pero a mí me gustaron los 80. Me gustó Terminator.
0: Me gustaron los Goonies. Me gustó Robocop Me gustaron todas esas películas. No, pero, no, lo pero que, no nada que ver, ¿eh? Pero lo que pasa es que ahora los 80, esta serie, eh, yo entiendo sin verla, y me atrevo a decir que da la impresión, porque hasta los títulos de crédito tío, solo le faltaban hasta las rayas claro. de así del UHS pero es que eso al... es a propósito. Entonces, está hecho a propósito claro, la han montado claro tan sí. a propósito tan a propósito, tan a propósito que me chirría, o si sea, tú lo haces de forma que dice bueno, yo tengo en la cabeza esas reminiscencias y voy a ver si no se me notan mucho pero no, no, aquí esto, esto está montado no, porque estamos pues, claro. una ola ochentera y está montado para que esa claro. ola ochentera aproveche esta película y, y tire para adelante entonces no me ha gustado por eso, me pongo es que el, y la historia y el demogorgon y estas historias pues a lo mejor cuelan, pero, yo pero me es que, que eso, es co,
2: eso es como todo, o sea todo intenta aprovechar el tirón, el tirón zombie es que no lo están aprovechando en todas partes, sí, sí, el, sí, tirón, sí, el supuesto, tirón de The Walking Dead, cuántas películas y cuántas series y cuántas revistas y libros está arrastrando.
1: Efectivamente, y no lo hablando, estamos criticando
2: sí. por eso. Entonces estamos, no, pero no, no, si no. estamos criticando a Netflix porque hace una serie aprovechando el tirón ochentero y que se note. Claro.
0: Pero, pero los, 80, los 80 son un, un, un formato. O sea, los 80 son un tema. Los 80 no, no, son no, no. un estilo. Sí. Simplemente es mmm, Hombre, aprovechar esa estética.
2: Pero bueno, un, los 80 es como cuando ambientas una película en los 90, cuando la ambienta en los años 50, en los años 70. Hombre, por supuesto pero que, hay que una está, estética, unas costumbres y unos contenidos que eran diferentes a los 90 y a los 70. Claro que sí. Sí,
0: pero José, ¿sabes no, si no está tú forzado. Me no mi, no está forzado? Si me, me entiendes mi argumento, sí, coño. No, no, no sí, yo, si te sacas.
2: yo te entiendo, pero lo que tú estás diciendo es que está forzado una ambientación, no es una ambientación. No está no, no, nada forzado, una es una ambientación artificial Claro que sí Una
0: ambientación artificial es lo que hemos visto en Mindhunter Que está ambientada en finales de los 70 Eso es una ambientación artificial Con aspecto, coches y todo Ambientado, pero la forma de montar La película, los títulos de crédito Y la presentación de la película es Gigantescamente moderna
2: Mientras que esta película está o sea, montada critica eso?
0: No, no, o sea, no de, lo de verdad
2: te, De verdad te merece la pena criticar ¿Cómo han montado los títulos de crédito de una serie? O
0: sea, sí, sí, porque me las por o sea, no, me están o sea, metiendo por los ojos. Me sí, no están metiendo por los ojos los 80. A
2: ti no te están metiendo por los ojos nada.
0: La serie Vamos, está ambientada
2: de los 80 y... y y es con todo de los 80 y te hacen unos títulos de crédito al, est al estilo de los 80 o sea, claro, perdona mía montada, yo sé, pero eh, estás buscando estás buscando la forma de, de tirar por tierra la serie ahora, un no, año después con los títulos que no, de crédito, que es un poco
0: lo que a mí no lo que a mí no me ha gustado de esa serie, simplemente es, te estoy justificando es que Mira, por los ejemplo, títulos de crédito
2: Sí, joder, claro. usted No car. ha
1: visto más a José, no le ha dado tiempo a ver es más. Que, ya, ya, ya.
2: O sea, es que me parece increíble. Yo creo que esto House lo está haciendo para que yo le meta baza, como ahora.
0: No, para discutir, pa y me gusta discutir. Claro, por eso digo.
2: O sea, es que <risa> que, que ahora, un año después, saque a Reluci que si los títulos de Grey 2, No,
0: no, que, pero si ya lo comenté yo ay, en su yo momento cuando de hablamos de esta serie. Pues sí. mira, aunque lo
2: comentara en su momento y a mí se me haya olvidado... O sea, estás definiendo una serie, opinando una serie, por si sus títulos de crédito son del estilo de los 80, ¿o no?
0: No, no, el montaje, la forma de contar, no solo son los títulos, un poco más allá, pero bueno. A ver, House of Cards la montó Netflix, que fue su primera gran serie... ¿por qué? porque Netflix cogió y metió en una coctelera todo lo que molaba dice: bueno, tenemos los derechos de esta serie sobre política británica, vamos a traducir la política eh, americana porque las series sobre política están de moda y gustan muchísimo y el ala oeste de la Casa Blanca había terminado hace poco y estaban buscando una película sobre una serie sobre, sobre política ¿y qué metieron? pues al presidente de los Estados Unidos política y al actor este ¿cómo se llama? el prota en... ¿cómo se llama? Um... ¿cómo se llama? Sí, sí es este mismo. Y entonces, es una película también montada con este señor que gusta, este tema que gusta, este director que gusta, que David Fincher... ¿Fincher, Fincher es? No. Eh, coño, va a tener que buscarla. Eh. Pero vamos a ver. Entonces, no, esto entiendo, va no
2: entiendo a dónde y quiere Y que a, ir a mí parar, ¿eh? no
0: me ha gustado. actor. no entiendo
2: dónde quiere ir a parar. ¿eh? Claro que hacen la serie con el actor que gusta y con el actor de moda. Claro. No,
0: no, no, no. pero es yo lo que, que quería era un bombazo, quieres. era un bombazo, es decir, yo quiero montar un bombazo, entonces monto esta serie con tema político, con este director, con este actor, que están de moda todos, y entonces saco este producto, además, tú estás contado así, esto, que esto, que esto estamos hablando de una serie que tiene un 9 en IMDB, o sea, es una serie que se montó para que gustara, entonces esta serie... También lo mismo, o sea, Stranger things se montó aprovechando el estilillo de los 80, que a mí no me ha gustado. Yo, a Jose Sánchez, no la voy a criticar, pero a Jose Sánchez no la ha gustado. ¿no? Entonces, simplemente te estoy argumentando por qué no me gusta por qué no me gustó cuando la empecé a ver y me echó para atrás esa serie. Simplemente te estoy argumentando eso. No, quiere decir, no, no, no quiero decir que no la vean, por favor, señores oyentes, escuchantes vean Stranger Things y critiquenlo a ustedes mismos, si les ha gustado o si no les ha gustado porque a mí José me está crucificando por algo que no he hecho simplemente criticar algo que no me ha gustado y te estoy explicando José, con hilo y pabilo por qué no me ha gustado
1: ¿Te ha quedado claro? Y me, quedo, y me quedo como, y señor, me quedo
2: como señor estoy Señor profesor y, que me suspenderá. Y, y, y me me quedo como estoy porque esto es como el que me dice no me gusta este libro porque he leído el prólogo sí ya no está no se puede. Lo siento, pero no. No se puede opinar sobre algo que no se ha visto. No se puede opinar sobre algo que no se ha leído. Yo, no se puede opinar José, sobre una ciudad que no se ha visitado.
1: Yo Esto tiré la toalla con, sí, con, sí, sí. con por 13 razones. Yo tiré la toalla con mi querido cuñado, que tú sabes que te adoro. Sí. Pero tiré la toalla. <risa> pero es que aquí Estamos sufriendo yo, un yo no evento 13 segundos. Yo,
2: no yo no tiro la toalla y, y, y me mantengo en lo que digo en el sentido. No es que no tire la toalla. Es decir, si yo no quiero que la vea. O sea, a mí me da igual que la vea. Es decir, que yo no soy accionista de Netflix, ni la he pagado ni nada de eso, y cada uno tiene su gusto. Y él verá algunas cosas que yo le recomiendo y otras no, y yo veré algunas que me recomiendo y otras no. Ahora, lo, lo que... Lo que no me tenemos gusta... tenemos título para el que capítulo. ¿Qué, ha ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha caído? ¿Se, ha caído? se ha caído José? Se ha caído el José? Hola. Ahora. Ah. Lo que... ¿Me oí? Ahora sí. sí. Lo que no me gusta es que se opine sobre algo que no que no se ha visto porque es una opinión no me, infundada que, que, que yo no he opinado sobre la serie tú, es, te tú te has opinaste el no me... año pasado opinaste el año pasado y he opinando ahora y no niegues te estás opinando
0: bueno pues me no... callo pero pero esto ha dado para tener ya título para el podcast hoy se va a titular por 13 Stranger Things no, no el título ya está puesto, que <ríe> poner el título título
2: zorra
1: es que lo ha puesto el jodido
2: venga, seguís con otra cosa que tengo que hacer una cosa urgente Ahora no, no no, vale. no, 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 no te vayas, no te vayas espérate, no, este, no, es, no es puedo es
1: momento, un bueno, tu momento porque no queríamos,
0: escuchar, queríamos escuchar no escuchar a David Santana que desde
2: Canarias nos mandó un audio tío, pues ponlo <risa> es que me estoy quedando sin batería en el auricular y por eso se ha cortado
0: vale, pues corre, 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 a, buscar, corre a buscar entonces a buscar. tengo que cortar bueno, pues en lo que José va a buscar eh, la batería para el auricular eh, eh, Vamos a escuchar que eh, de entre todas las llamadas Y entre todos los correos electrónicos, y entre todos los audios Nos ha gustado mucho el que nos envió Solo, solo nos ha llegado el de él sí. Vamos a escuchar el audio de David Santana Que nos ha escrito desde Canarias Que a ver si un día quedamos y nos echamos un café, aunque sea
1: Claro que sí
0: Eh... Ya, estoy David Santa... ya estás aquí, José. Perfecto, porque ya teníamos preparado el audio para escuchar a David sí. Santana. Adelante, sí, David Santana.
4: Cuéntanos. Eh, me llamo David y quería apuntarme a, a decir cuáles son mis películas de terror favoritas, ya que, que siempre estoy escuchando el programa y, y me encanta pasar los ratos oyendo las discusiones que hay entre ustedes. Pero, pero sí, que de vez en cuando hay que colaborar y me apetecía un poco dar mi mis películas de terror favoritas, a ver ¿qué, qué tal. Aunque en verdad, más que decir mis películas de, de terror favoritas, me he dedicado a recopilar una serie de películas que son un poco más actuales y para así evitar el nombrar tanto El Exorcista como El Resplandor, como todas las películas que hemos visto y, y, que, y que creo que, que son las habituales en, el, en los programas de terror de Halloween. Entonces he hecho un compendio así de cinco películas y voy a decir un poco por qué me gustan y qué es lo que tienen de especial. Entre ellas, eh, no, no hay ningún orden en concreto, voy a decir la, la nueva versión de Posesión Infernal, la, la que se hizo hace un par de años, porque tenía mucho, mucho reparo en ver la película, ya que soy muy fan de, la, de las antiguas y nunca pensé que fueran capaces de, de empezar a meter tanta casquería y tanta sangre como hizo San en su momento, pensaba que iban a ser más políticamente correctos y la verdad que salí encantado con la película, con esa capacidad de, de, de llenar la pantalla de sangre y de, y de cambiar algunos toquecitos en la historia que la verdad que la disfruten muchísimo. La segunda que voy a nombrar es una que es relativamente antigua pero que vi hace muy poquito y es la primera película de James Wong, conocido por, por la de Insidios o por la despediente Warren, pero que la primera película iba como de muñequitos de estos y la verdad que no me apetecía verla. Yo no, no, Las películas estas de muñecos no me gustan mucho. Pero leía buenas críticas de la película, así que decidí verla. El, el nombre es Silencio desde el Mal, se llama esta película. Y, y la verdad que cuando te metes dentro de la historia, eh, llega a acojonar en algunos momentos, pues, de la misma manera que acojonan la de la de Expediente Warren. Tiene un final maravilloso, que, que bueno, ya lo verán. Otras tres más, voy a recomendar mucho la de Wolf Creek, que es una película australiana de asesino en serie, pero que es una historia que, que me gustó por lo, lo real que era la historia, porque generalmente vemos las películas de asesinos en serie y se repiten unos parámetros y sin embargo aquí las decisiones que toman los, los protagonistas me parecían muy coherentes lo típico de yo me voy a echar a correr no voy a estar aquí esperando y paso de todo este tipo de historias por eso me gustó mucho esa película me parecía un enfoque un, po, un tanto distinto y el asesino en serie era bastante creíble eh, dado, el, dado el contexto de, de esa historia la verdad que es una película bastante bastante divertida Dos más. Eh, una que me parece maravillosa es la de The de que es la historia esta de las espeleo, espeleólogas que se meten en una cueva y que cada vez es más claustrofóbica la historia hasta que de repente pasa lo que tiene que pasar. Y mejor no no contar mucho de esa película, pero realmente me parece un todo un descubrimiento en su momento e incluso la segunda parte también está muy bien pero, pero esta primera es maravillosa y dejaré para el final una película que para mí es de las películas más aterradoras de, del siglo XXI prácticamente que es la de Mártires la vi en un festival de cine aquí en Canarias eh, estaba en, dentro de la noche más freaky donde suelen poner películas muy extremas y demás y la vendían como lo de siempre como una película muy bestia que la gente se iba del cine y todo ese tipo de cosas y uno que ya está curtido, pues les decía, va, lo de siempre. Pero recuerdo que esa última media hora fue muy, muy jodida de ver. No, no me llega a marchar del cine, pero vale mucho la pena aguantar hasta ese momento y que se descubra un poco todo el pastel. Y, y realmente es el terror más real que, que se puede ver a día de hoy. Me parece una película maravillosa. No sé, tengo millones de películas más, así que ver, pero la de solos la de eh, tantas películas así actuales, pero yo creo que, que con esa ya tenemos suficiente, ¿no? No sé ni cuánto llevo de audio. Y no sé si se escucha muy bien porque está grabado con el móvil, pero bueno. Chicos, eh, seguimos escuchándolo, ¿vale? Un abrazo. Chao.
0: Bueno, pues esta es la opinión de David Santana. ¿Qué os ha parecido? Yo es
2: que no bueno, he visto ninguna de pues, las películas que no Yo pues, no he visto
1: ninguna de las películas que ha. Porque
2: so soy, soy un par de piltrafas humanas que. Porque soy
1: un cagado <ríe> para este tipo de películas.
2: Mira, os voy a decir una cosa. Entre lo de Stranger Things y lo pero que perdona, de pero Things, muy, que no bien, visto, no muy visto. bien por
1: David, ¿eh? Muy bien por David, porque yo Yo no me cogía, una, título, yo me cogía a...
2: un avión, me iba para Canarias, cogía a David, que es de Canarias, y me iba a vuestra casa y os daba de hostia a los dos pero hasta en el de identidad hoy ¿eh? vaya a desear tener el carnet catalán mirad lo que os digo vamos a ver yo escuché las propuestas estas de David y he visto Silencio desde el mal de James Wan y me ha gustado un montón. Y se conoce que en su día yo la vi. Porque casi terminando había una escena que me ha sonado.
1: <risa> Hostia, casi terminando. <risa> sí, qué
2: sí, qué Ey, bueno, pero ves. ya sabéis que yo soy así. Claro, yo a lo mejor vi esta película en su sí. momento de esto. De que la veía en tese screener de ese que no distinguía la pantalla. <risa>
3: sí, qué
2: bueno. Y, y bueno, pero oye, me ha, me ha molado. He de decir una cosa. Tú coges una película. Te llames James Wan, que es muy buen director de cine, o te llames como te llames. Pero tú coges una película, tú coges una historia, y metes o un payaso o un muñeco de ventrílogo y te cagas por la pata abajo. Eso es ciencia pura y matemática.
1: Eso es jugar con los sentimientos de las personas. Sí, sí.
2: Totalmente. Y, y, eso, es lo que tiene, y eso es lo que tiene esta película, ¿eh? Que estaba bien. La historia mola porque al final tiene un giro que tú dices, oh, mande, ¿cómo es esto posible? ¿No? Pero sí. pero sí, o sea, mola mucho. Y los muñecos estos dan mucho cague. Yo por eso en mi casa no hay muñecos. Ninguno, por si acaso cobran vida. ¿Ves? Y luego quiero ver, si me diera tiempo, pero ya no me va a dar tiempo hoy porque se está haciendo muy tarde y como yo ahora soy un trabajador que está levantando este país, me tengo que levantar temprano.
1: Por supuesto, por supuesto.
2: Quiero ver la de mártires. Porque la de mártires mmm, o mártires esa ese toque gore que tiene la película, por lo que ha contado David, y esa media hora en la que hay gente que se sale del cine y todo eso, o sea, yo tengo que ver a mí eso me suena a un holocausto caníbal modernizado eso te iba a decir a sí, sí.
0: o también a la de el cien pies humano, que no sé si la has visto
2: ay no, todavía no
0: pues el cien pies humano va de ese tipo va de ese palo, películas así de mal sí, rollo sí, sí. mal rollistas pues, pues tiene, que Martí, tiene que ser Martis tiene que ser algo de ese estilo sí
2: pues A la, tengo, te que por ahí, ver. la ahí. tengo que la tengo que la verdad es que las tengo que ver todas porque Wall creo que la he visto no estoy seguro y posesión infernal yo creo que no y la de Descen también me ha llamado mucho la atención las tengo que ver todas
0: bueno me, pues me... mi padre mi padre que le mola mucho el rollito eh, así de películas de posesiones y tal creo que sí ha visto posesión infernal creo que sí la vio eh y él él. El... creo que me comentó algo, sí, es verdad. Que además, yo creo que Posesión Infernal es eh, una redundancia. Porque si estás poseído, no estás poseído por, por el bien. Por algo bueno. Por claro. el bien, sino por el mal. O sea, posesión Infernal me parece un... una redundancia. Hasta aquí mi crítica de Posesión Infernal, si no me la habéis visto, José, por favor, ¿eh?
1: <risa> Y falta una película <risa> sí, de
0: pero, la
2: que, que no. Pero me ha gustado, de, me de gusta ese. el planteamiento.
0: ¿La viste, la viste tú, Posesión Infernal?
2: No, sí. yo creo que no, creo que no O sea, ahora no la he visto, pero ya sabes tú que a veces Yo he visto películas y no me acuerdo del título Que igual la he visto Pero, sí, o sea, el título sí me suena mucho
0: Ahora hay el Perdón, de exorcismos Hay muchas horas de exorcismo En plan, el exorcismo de fulanita El exorcismo de Menganita. Pero bueno,
2: pero esto es porque en la vida real Hay, hay mucha gente que parece que está poseída, ¿verdad?
1: Sí, hombre, ya Porque ya yo
2: hay... me encuentro cada panorama por la calle que digo, pero que bajé grito Seguro que en tu aula... Esto.
1: Dijiste antes que tenías un aula con treinta y tantos alumnos, ¿no? Alguno está poseído, Tre... fijo que sí. Seguro.
2: 37 y, y luego dicen que la aula no es tan más eficaz. 37. Vamos Y que, la que pura Y, y, dura. y que les dé una enseñanza personalizada a cada uno de ellos.
1: Qué menos, don José.
2: Qué Ay, parezco que de...
1: profesor de instituto
2: profesor de historia eh, ha, ha, costa, ha costado eh, julio, agosto, septiembre, octubre ha costado nueve años y tres meses en una Joder. lista Joder. en una lista para que por fin me llamen para una sustitución, eh, que nadie se piense que, que soy funcionario de carrera
1: para que vean no. Y sin embargo David no hizo más que enviarnos su audio Y aquí está a la primera En cuanto nos hemos puesto a grabar Aquí
2: aquí lo hemos Sin humbrado.
0: oposición Y, y sin, sin nada más
2: Sin lista Ahí de espera Que tenemos, nada. Sin... ¿Que tenemos sí, al sí. pobre David nueve años y tres meses Esperando a poner su audio De pues <risa> <es> verdad que <risa> <No>. <risa>
1: Ahora que eres funcionario Deberías de tirarte el rollo Y, y mandarle algún regalito Hombre Un sorteito sí, o algo Pero sí,
2: todavía no he cobrado Mi primer sueldo Bueno que pero ya, ya no me cobrás, ni de lo Tienes que estar a puntito de cobrar no, no Cobro
0: algo Que cobra a vencido
2: No, a mí es vencido no Que este mes Como he entrado eh, de, Después de que cierren Lo de las nóminas Ya cobro el siguiente O sea
1: Joder.
0: Que
2: voy a estar a dos velas y un... Pero Te lo vas y... a llevar
1: calentito Te quejarás Hombre
2: Me lo voy a llevar así Calentito
0: <risa> A ver Ya para ir terminando Que estamos desvariando mucho sí, sí. Netflix tiene un problema Con su algoritmo Porque Le acabo de meter Posesión Buscando posesión infernal No está y me saca la posesión, el origen del mal, el exorcismo de Anna Eklund, The sí. Hostage of the, devil, of the Devil, y me saca Alerta Máxima.
2: Pero ¿Por qué? Porque Alerta Máxima es una posesión, claro que sí. ¿Y
0: qué tiene que ver Steven Seagal con el diablo?
2: Oh, bro, Steven con, Seagal, el diablo ¿Qué no? que tiene que gusta? ver? Porque tiene un cuerpo triste de diablo que no puede ganar.
0: <risa> <risa> Gary bussy cuando se ríe parece un poco diablo.
2: Ese es hombre, que, ese que hombre es que está poseído por, por algún cuerpo extraño. Sí,
0: sí, sí. Y Tommy Lee Jones cuando ya no se no se le había caído la cara todavía. Entonces. Sí, Entonces vamos a ir ya terminando. Que la he visto porque unas cuantas ya empieza
1: a, a ser grave.
0: Sí, vamos a ir terminando ya. Bueno. <ríe> señores. ¿Para quién va el capítulo de hoy? para David Santana obviamente obviamente muchísimas hombre. gracias David
1: por tu audio y por participar
0: un tío implicado que nos ha mandado un audio y ahí yo mmm... David Santana un audio si con papeles de... sí, señor. sí señor sí señor si eres de Gran Canaria manifiéstate
1: hombre ¿y si es de otra hablando, isla también hablando
0: del diablo pues ya ¿eh?
1: <risa> y si es de otra isla también no seas tú ahora no, hombre si es chicharrero ya que vista. se lo ahorre
0: ya directamente porque no estamos en la isla, y quiero decir, sí, yo estoy en Gran Canaria, tú también. Oye, pues si sí, quedamos un día y echamos un café con él... Pues claro, y no, con él?
1: no te virtualizamos.
2: No me invitéis, claro. ¿eh? No me invitéis, que no pasa nada. Hombre, señor, tú, ahora, tú profesor, ahora que
1: tienes una profesor, nómina ahí mejor. jugosa, te puedes permitir un viajito. También. Pero... No, sí, pero...
2: pero mira, sí. Cuando me empadrone, cuando me empadrone allí, para que luego me devuelvan el IVA y todo eso. Sí, sí, Yo claro. si no de Falco como a Barcelona, no, no soy feliz. <ríe>
0: Oye, aquí no tenemos Apple Store, pero tenemos Reseller Y entonces te puedes venir y comprarte algo Baratito, baratito ¿Te
2: que me lo, lo paran ahí en aduana Y me hacen pagar el triple? Qué va, que no? que no? Cómprate
1: un MacBook no? o algo de cosa. Además, ¿tienes, en Banana tienes el descuento de profesor
2: Ah, es
0: verdad Solo tienes que aportar una nómina, sí señor, en Banana Computer
1: <ríe> Todavía no puedes <ríe>
2: Pero yo creo que eso, Ay, esos brincao. descuentos, pero eso, esos descuentos son para universitarios, no para profesores. No, no, ¿eh? no para profesores no, no, y estudiantes.
1: No, no, no. Para universitarios. Estudiantes.
2: No no no, 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 profesor,
1: yo, sí. eh, yo sé, tú creo que te llegaste a beneficiar de
2: ese descuento. ¿no? Claro,
0: yo me beneficié para comprar mi MacBook buqueras hace unos cuantos añitos, ya me lo me beneficié de, de
2: y presenté sí. una nómina de profe. Sí, Porque sí, tú sí. te metes en lo de Apple y siempre pone profesores y estudiantes, pero vale. cuando entra y empieza vale. a leer la letra pequeña empieza a aparecer la palabra universitario.
1: Tú aquí ¿No? te vas personal, con tu nómina de profesor y... y yo me voy con mi con mi... Con mi matrícula de, de cualquier cosa y me hacen el descuento. Que sí, hombre, que son muy, sí. muy enrollados aquí. Sí, son como la Guardia Civil, civil que te hacen el 50% de descuento sin conocerte de nada. Efectivamente. A ver, la banana no te hace ese descuento. Estamos patrocinando, deberíamos de, de hablar con ellos y que nos patrocinen, ¿no?
0: Sí, tirarles los tejillos a
1: ver qué pasa. Mm, seguro que escuchan nuestro programa, sí.
0: Yo conozco. Bueno, ¿te acuerdas cuando fuimos
2: a, al, al curso, curso de, aquel de edición de vídeo? Sí, de Juan, movie, Era uno de los movie. jefillos, sí.
0: Buen frase, ¿eh? Sí, y Movies, es verdad. sí. Qué buen curso, me gustó mucho.
2: Mejor que no nos patrocinen, porque cuando a uno lo patrocinan, ya está vendido.
1: Es verdad. Eso es a triste. Sí.
2: Yo estoy. <risa> estoy pensando... toda la vida
1: quejándote de que tendríamos ¿De que qué? hacer dinero con el podcast, de que no sé qué, de que no ¿Yo? sé cuánto. Monetizar, ¿No? monetizar, monetizar, monetizar. Si se te llena la
0: boca, monetizar. Yo no monetizar. he dicho eso la vida. Ahora
1: que te sobra el dinero, que no sabes en qué te lo vas a gastar. Ahora "No, porque yo... yo no he
2: dicho eso. Ahora en ya la no eres vida, pobre. De hecho, he de un está programa. grabado, José. Y de hecho, sí, 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 en más de un programa de yo he dicho que me gusta hacer esto porque se hace por amor al arte y que oye que viene alguien y te patrocina, hombre, vamos a ver. Si vienes con 500 euros no te voy a decir llévatelo a tu casa, pero según qué condiciones. Pero yo, ahora que estoy escuchando, eh, llevo un tiempo cada vez escuchando más podcast y tal, y he dejado de escuchar algunos podcasts, porque sí. esto de que me patrocina no sé quién, y, te, y claro, es que no tienes forma de quitarlo, o sea, le das sí. para adelante y, y te lo pasas, no te lo pasas, ¿no? Mm, no, no, no. Sí. Yo, yo ahora creo en esos, que.
0: En esos 40 minutos de guagua, para allá y para acá, te dará tiempo a escuchar bastantes podcasts a mí. Yo esos tiempos los aprovecho mucho en el coche también.
2: Claro, eso estoy haciendo. Sí, sí. Y, pero bueno, y que ya estaba escuchando de antes, pero que hay algunos que lo he dejado de escuchar. Eh, por ejemplo, uno muy famoso de aquí de Murcia, eh, mm -hmm. que habla mucho sobre temas Apple, eh, lo he dejado de escuchar porque ya, o sea, es el último que escuché, que escuché sí. en el que ya dije, hasta aquí hemos llegado. O sea, un programa de 14 minutos en el que tres veces me hizo la publicidad de su patrocinador.
0: Tres sí, veces sí, sí. en
2: 14 minutos. O sea, es que ya ni antena tres. O sea, y ya dije, mira, hasta que hemos llegado. Pero es un hasta tío que,
0: que, que, que monetiza su podcast muy bien. y es No, un no, sé sí. sí, sí, sí. Está claro, es famoso, está joder.
2: claro, está claro que ese tío eh, ha monetizado bien su podcast y está claro también que se mueve por dinero. Sí, bueno, yo, no, no, yo no te hago... creas, no te creas, porque sí, le ha costado sí, sí, mucho
0: sí, sí, llegar a monetizar. Él es el que está abriendo no, fronteras, ¿eh? Sí,
2: sí, yo no digo, yo no digo que no. Pero. Mmm, pero no, o sea es que nos quejamos mucho de la publicidad de la televisión y ahora algunos en los podcast están haciendo lo mismo
0: y... bueno pues pues una última recomendación no sé. José,
2: este señor
0: que es Emilcar que tiene un podcast que se llama Emilcar Daily sobre tecnología o sobre sus rollos y sus cosas, yo estoy empezando a dejarlo de oír, yo ya Emilcar me, me ha llenado un poquito el gorro también y bueno, ya no dice cosas tan interesantes como antes, te recomiendo un podcast sobre tecnología que se llama Mixio, no sé si lo escuchas M-I-X-X sí, punto sí. i -X -X. Sí. para los escuchantes un grandísimo podcast sobre tecnología y ahora tiene uno que se llama de Kernel que es Kernel. 35 minutos uno, uno a la semana donde el tipo exprime bien un tema y yo me quito el sombrero ante este hombre ¿eh? muy bien, muy bien la verdad que le sigo en mucho, Twitter
2: fíjate, mucho, me resulta mucho más interesante Mixio que un programa diario que a veces dura 8 o 9 minutos nada más
0: sí, y me parece sí,
2: mucho sí, sí, más sí. interesante esos 8 o 9 minutos que el semanal nuevo Kernel que aún así es muy interesante también
0: ¿eh? Alex Barredo se llama este hombre sí. muy interesante, sí señor él es redactor de tecnología en la vanguardia tiene muy bueno, y he descubierto ya que estamos con Podcast José que seguro que a ti te va a gustar porque es sobre política tú no sé si conoces en Twitter Orlando, yo creo que tú la conoces, a Dorit Oridio en Twitter, que tiene unos hilos muy buenos sobre mm. política mm. norteamericana sobre Trump, sobre todo ¿te hombre. suena Orlando?
1: no, pero creo que sé que podcast es
0: sí ella eh, Dori Toribio tiene un bueno ella está metida en una red de podcast que se llama Cuonda tal como eh, suena sí, Qonda, ese, ¿sí? Sí, sí. ese y ella tiene un podcast que se llama los hilos de, de de Washington entonces ella lo que ha hecho es coger los hilos que ella eh, coge la semana entera que tiene un montón de hilos y te los mete en un breve de 15 minutos muy divertido por cierto porque le mete muchos soniquetes muchas cosas muy divertido muy muy ameno sobre política norteamericana y sobre Donald Trump y de verdad que tiene uno a la semana, que es para quitarse el sombrero. Y se nombran, tiene pocos emitidos, porque los empezó a emitir a finales de septiembre. Entonces es semana 36 de la era Trump, pues ta, 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 ta. En esta semana ha ocurrido, pa, 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 pa han muerto no sé cuántos soldados en tal sitio, no sabíamos que teníamos soldados ahí, ha ocurrido esto con su familia, el Donald Trump no se cortó un pelo, y les dijo que sabían a lo que se exponían, y la tía te lo explica muy bien, y es un podcast muy bueno sobre política norteamericana. Y vamos, de verdad que no debería de perdértelo, muy interesante, José, de verdad.
2: Me pues va a gustar, ¿eh? Yo concluyo eh, con la línea de lo que estaba diciendo. No hay por qué monetizarlo todo. Y no hay que hacerlo todo a cambio de dinero. Se pueden hacer cosas por amor al arte como las hacemos nosotros. Con mucho sacrificio, eh, o más que sacrificio, con muchas dificultades de encontrar el hueco, como hoy que nos ha vuelto a costar muchísimo encontrar el hueco. Y uh -huh. pasamos un rato y... Y no sé, no, no, siempre he pensado que en esta vida no siempre hay que moverse por dinero y creo que el tema de los podcast o sea, no voy a criticar a quien quiera hacer negocio de él, pero quiero que creo que está tomando el camino de otras plataformas de bueno, de publicidad y tal y a mí lo que los contenidos que realmente me parecen interesantes en los podcasts pues, son los que hace la gente y si no ya están se están empezando. Un patrocinio, en fin. Ya
0: se están empezando a medir audiencias de podcast en, en el esto de audiencias, ¿cómo se llama? En sí, el... sí,
2: sí, sí. Ya, sí. Es que es lo que estoy diciendo. Eh, los sí, podcasts entonces... están tomando el camino de eh, la monetización y la publicidad. Y eso qué quiere sí. decir? Eso quiere decir eh, que solo los que tengan un buen patrocinio son los que van a ser escuchados y los que van a ser influyentes, como siempre. Es decir, que el no estoy de acuerdo que... no estoy que no. de acuerdo sí, sí, sí. No Dejadme, estoy de acuerdo dejarme hablar hay un hay un podcast que acaba de salir hace nada se llama Cine más copazo está el primero siempre por qué porque es de Coca Cola y está el primero siempre por qué porque hay pasta de por medio y ya está y de qué va ¿Ah? cuántos programas lleva dos pero ahí está el primero desde el, desde el, el primer primero, día el primero está
1: el primero dónde
2: en su categoría
1: Sí. ¿Pero en qué? ¿En sí. iTunes? ¿En iTunes? Sí. Pero es que el algoritmo que utiliza iTunes... Uh, yo creo que eso no lo entiende bueno, nadie. es, un misterio. es noto, Eso no lo entiende no, nadie. Va,
2: vale, vale. Será un misterio y será lo que tú quieras. Podium Podcast. Otro. compacto. Yo creo que Podium
0: Podcast llegó el país ahí, puso pasta sobre la vale. mesa y le dijo a mí Pero me abres así, una, pues. sección una sección para mí solo
2: y me abres una sección y me pones a la punta arriba. Pero si es lo que estoy diciendo. Claro, claro. lo que estoy diciendo, que si hay dinero... Si hay dinero, lo que pasa, el podcast empezó como algo que hacían los usuarios. Se llenó de programas de radio grabados. Eso no son podcast, esos son programas de radio grabados. Hmm. Y ahora el siguiente camino, que han estado pidiendo muchos, pero ojo, quiénes son esos muchos, es la monetización. ¿Qué pasa sí. con la monetización y con los patrocinios? Que el que consiga los mejores patrocinios... O las grandes corporaciones, como el país, que te genere una serie de podcast, como la serie de, de Podium Podcast, se van a posicionar los primeros, dejando sin relevancia a los siguientes. Y los, que genera, y los que generan opinión e influencia, al final, ¿quiénes son? Los que tienen la pasta detrás. La misma historia de siempre. Y Pero el no podcast... El
0: no, yo tampoco. El, el
2: podcast, no, si no se trata de pesimista, se trata de una realidad. Es decir, para mí, es José, ¿quién, hay, ¿quién, ¿quiénes, ¿quiénes tienen Vamos a ver, ¿en televisión, quiénes tienen éxito? ¿En prensa, quiénes tienen éxito? ¿Los independientes que están sufragados ahí con el pago de unos suscriptores pequeños ¿O, los, o las grandes corporaciones mediáticas donde se anuncia la publicidad? Esto es una realidad. ¿Y que es si así, yo te hablo desde mi punto de, de vista, siempre, obviamente, pero de siempre. para
1: mí existe y van a existir. Tres tipos de podcast. Están, como tú dices, los programas de radio enlatados y colgados sí. ahí para que tú los puedas escuchar en cualquier momento. Ese tipo de podcast. Están los podcast que ahora están saliendo cada vez más pertenecientes a ligas o a, sí, a, a emisoras y que monetizan. Y están sí. los podcasts como el nuestro, pues de un par de amigos que se reúnen, amigos individuos que se reúnen para hablar de sus cosas. Sí. Eso, ese, esas tres categorías van a seguir existiendo ¿cuál es el, el, el futuro? el futuro está en que si tú haces un producto bueno y te esmera y, y le añades contenido y, y haces que sume la audiencia y que llegue y que se, se expande y demás pues eso va a seguir escuchándose ¿y a dónde va a ir la publicidad? obviamente yo no voy a dar publicidad a un podcast que no tiene que no tiene audiencia, se la daré a aquel que ya se ha ganado la audiencia como es en este caso eh, los podcast de Milka y, y sí. muchos más entonces yo en creo que, que ahí está la línea el que el que realmente se esfuerza por tener una periodicidad por tener unos contenidos, por estar ahí cada día si a nosotros nos cuesta reunirnos una vez al mes sí. imagínate estar ahí cada mañana y tener un tema que pueda ser más pero o a ti
2: no, a a no te costaría reunirte una vez al mes si hoy siendo domingo a ti te pagaron por hacerlo porque fuera tu trabajo y tuvieras tu nómina pero o sea, me iba a costar igual buscar el tiempo realistas. si, no es, si no, no es una cantidad no, no te suficiente iba a costar, para... no te iba a costar igual porque sería tu trabajo
1: pero para eso, para que alguien nos monetice y para que alguien no diga te vamos a pagar tanto porque tú te sientes a grabar eh, tantos días al mes y este uh -huh. día concretamente pues en lo, que, has, en lo que, has dicho, que haber creado un contenido que, has dicho, que llame la
2: atención en lo que has dicho que no es que no tengas razón se, se, hay que aplicar dos matices uno en el momento en que los podcasts comiencen a ser rentables, lo que interesa ya no es un patrocinio. Lo que interesa es un una empresa de medios, como Prisa, como eh, A3 Media, como Mediaset, no sé, me da igual, ¿no? Me, me estoy refiriendo a una empresa que ya no patrocina, sí. sino que crea contenido, que es como ha hecho el país, Prisa, con Podium Podcast. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hace eso, copa. Copa los mm. primeros puestos. ¿cuál es el efecto inmediato que eso empieza a tener? que los que son verdaderamente independientes, los que lo hacen <coughs> los que lo hacen por gusto y generan contenido con mucha dificultad, pero por gusto porque creen, claro, claro. En, porque creen en unos medios de comunicación o en una forma uh -huh. de comunicación más libre en la que pueden hacer algo sin ningún tipo de cortapisas, empiezan a ver que tienen menos audiencia eso genera un desánimo y al final acabas abandonando y quiénes son los que acaban triunfando los que han puesto la pasta y los que han generado unos medios es que esto es te, puedo, así, ¿te o sea, puedo llegar a dar claro, la razón el, con
0: ese planteamiento porque es si historia... pasa de por medio yo me reúno todos los días claro, hace falta efectivamente claro, si
2: es, que, claro si es que o sea es una cuestión de trabajo de, de sueldo de cobrar en la historia sí. de los medios de comunicación no triunfan y tienen éxito los, los que tienen pasta y los que tienen inversores por detrás se si es queda es así o sea es una cuestión objetiva y si sí. tú ves que tienes menos audiencia porque te estás quedando relegado, porque cada vez hay más por encima y tú te estás quedando relegado, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Pues como pasa con muchos blogs personales que a lo mejor son interesantes, pero como sí. no tienen dónde subir porque no tienen dinero donde invertir porque hay otros que son los que los que mandan en el, en el sector, pues al final lo acabas dejando porque dices, para aquí para, para 20 que me visitan al día. Claro. Esto,
0: pero volvemos a lo de siempre. Y, perder, Tenemos ¿y quiénes un... pierden
2: ahí. ¿Y quiénes pierden ahí? Los que hacían el blog, los que hacían el podcast, no. Y los pierden? escuchantes,
0: claro. Exacto. exacto. Uh -huh.
2: Perdemos los usuarios, que perdemos la multiplicidad de puntos de vista, que esa independencia de hacer algo por amor al arte y por placer nos daba. Aunque no nos gusten las opiniones, o nos gusten más o nos gusten menos de quien las hacía.
0: Pero José, ahí siempre ha estado lo que es el mainstream. Lo que es la, la, la tendencia, lo que todos vemos, lo que todos escuchamos... Y luego está eh, lo que no es mainstream... Lo que es una cosa en la que cuatro señores se reúnen para hacer una cosa interesante... Entonces, oye, pues si quieres... Pues le dedicamos los últimos dos minutos a decir cada uno dos podcasts que no sean de tendencia, que no sean mainstream, sino podcasts indie, podcasts hechos por señores independientes como nosotros. Y yo te podría decir, por ejemplo, que entre los dos podcasts que hay ahora mismo sobre coches eléctricos, que es plug and drive y enchufados, pues me inclino por
2: enchufados. Vale, eh, enchufados perdona. Enchufados podcasts. Perdona, yo sé. Entonces, y tú crees, tú crees que en un programa, en un podcast, por ejemplo, de tecnología por ejemplo, patrocinado por uh, Samsung o por sí. pff, yo qué sé, es que sé, por quien sea, da igual. ¿Los presentadores van a estar promocionando gratis otros programas mm. de la competencia porque es muy bonita la libertad de expresión? No,
0: no, 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 <risas> no, por eso, por eso. Ahí,
2: ahí es donde llegamos.
0: Pero mira, un tipo que tiene su propia cadena de podcast y un tipo que gana pasta haciendo podcast que es Emilcar, Emilcar de vez en cuando te comenta podcast
2: de otra gente eso no sí, es pero sí, pero porque él es el dueño y él es su jefe y él hace lo que quiera es que claro. es muy distinto pues claro. no, yo, yo en mi podcast pero vamos a ver, yo en mi podcast eh, esté patrocinado en este patrocinado, como es mío las normas mm. las pongo yo y promociona a quien yo quiero me pague o no me pague claro, Esta, él tiene eso incluso... es lo que hace Emilcar pero, Él tiene si, un podcast pero si pero si pero si eso
0: que es promo podcast sabes pero
2: si el podcast de Milka estuviera pagado pagado por ejemplo por el país Emilka no iba a, pro a promocionar por ejemplo el periódico El Mundo no 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 por pero mucho Milka que quisiera claro, eso es, lo que, es, que estoy, que es de lo que estoy o sea esto es de toda la vida que no es nuevo
0: que sí que sí pero que en el podcasting que siempre hemos sido cuatro Pelagato, y siempre hemos estado Ahí, bueno, decimos siempre, porque eso llevamos Dos años, esperamos siempre, hemos estado ahí Y ha sido muy marginal Todo, yo el otro día me, me tropecé con un amigo Que nos va a empezar a escuchar, Visto torreal, Un abrazo eh, almorcé con él ayer y escucha muchos podcasts y yo me tropiezo y me sorprendo cuando la gente me dice, no, 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 no sí, sí y digo yo muchas veces digo, bueno, ¿sabes lo que es un podcast? hombre, coño, claro que sí, escucho podcast y me llevo una alegría, y a mí esa persona me sube cuatro peldaños en interés porque es una persona que se mueve en un medio de comunicación que todavía no está muy influido que es muy abierto y que lo normal no es encontrarte con los podcasts del país o los promocionados, lo normal es encontrarte, o... o lo que está contaminando realmente el medio que son los programas de, de radio enlatados. Somos sí. nosotros, somos nosotros los que estamos aquí diciendo barbaridades y dando nuestra opinión de forma absolutamente libre. Y lo bueno es que, hombre, vale, el algoritmo de Apple te obliga, te obliga un poco y te pone a primera línea los que ponen pasta y los que son los que se escuchan más. También te digo que por ejemplo hay podcasts que no son programas enlatados, pero que lo parecen, como por ejemplo Todopoderosos, que ellos graban en, en el esto de Movistar, ¿cómo se llama? En, en la central de Movistar, y gente que bueno viene con un nivel estratosférico, y, y, y a mí me chifla ese podcast, pero me chifla ese podcast, ¿vale? Y es un podcast, no es un programa de radio. Sí, enlatado.
2: pero si, si es que ¿Y yo? No, no, no nos confundamos, aquí la cuestión no es ni que sean buenos, aquí nadie está diciendo... Que un programa sea bueno, que un programa sea. Claro. Bueno. Aquí lo que, claro. Estamos, lo que estamos hablando es la desvirtualización de casi el último medio que quedaba en el que de verdad gente sin mayor interés que el de expresar opiniones, el de contar Total, cosas y totalmente. el de ser escuchado, ahora a través de los patrocinios y a través de la entrada de grandes empresas que están viendo que aquí hay un nicho de negocio porque ya no hay negocio en otro sitio y han dicho bueno mm. vamos a ver aquí si podemos explotar y van a poderlo explotar mm. al final el espíritu que tenía el podcasting se lo van a cargar porque se lo están cargando ya
0: pero siempre podremos tener es, podcast independientes siempre o sea, este medio vamos aquí, a ver, sí.
2: vamos a ver siempre siempre, siempre
0: habrán podcast independientes obviamente habrá que buscarlos no siempre va
2: a haber podcast independientes como siempre va a haber periódicos independientes siempre correcto va. el correcto. problema el problema es que esos contenidos cada vez van perdiendo más relevancia. Con lo cual su influencia cada vez es menor. Que van a existir, por supuesto, por supuesto que van a existir, pero su relevancia cada vez es menor. Porque acaban eh, tapados por los grandes. Sí, sí, sí. Pero pasa en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de los negocios. Pero es triste ver que eh, siempre haya que hacer algo por dinero. Es decir, no siempre hay que hacer algo por dinero.
0: sí yo
2: he estado cobrando eh, una mierda de, he estado teniendo una mierda de ingresos todos los meses y yo he hecho cosas porque me han gustado, sin que me las pague claro. no, que no es que yo sea la madre Teresa de Calcuta vale pero pero no sé me gusta hacer cosas porque me gustan hacerlas y me parece bonito y creo que internet nació un poco con ese espíritu, lo ha perdido casi del todo, creo que el podcasting tenía o tiene todavía ese espíritu y creo que mmm, los generadores de opinión que son los medios eh, como Brisa y otros digo siempre Brisa porque quizás es el más evidente sí. en España
3: mmm, sí. Sí.
2: Están, están metiendo la zarpa y se lo van a acabar cargando al mismo tiempo que muchos eh, podcasteros o como, o como se llame están muy interesados en monetizar, monetizar monetizar, monetizar
0: totalmente, totalmente porque
2: ya no son ya no son podcasteros, son empresas que generan o que producen programas de podcasting. Le hace Emil FM, por ejemplo. Sí. Sí, yo no creo creo quiero tomarlo, no si creo que, que nos escuche. Ahora
0: sí las escuché también. Sí. No, creo,
2: no creo que no escuche. Y, y si nos escucha tampoco quiero que tome esto como que es un, un, un ataque, ni muchísimo menos.
0: No, no, pero no, nosotros siempre tenemos lo, la puerta lo, abierta a ir a promo-podcast, siempre, siempre. Yo
2: lo que percibo. En los programas que he escuchado de él siempre ha sido ese toque de monetizar, monetizar, sí, monetizar. Pues sí, mira, yo no, no sí. siempre
1: yo lo que pues percibo es sí, que a él le gustaría sí, vamos, vivir de lo que realmente le
2: gusta la, y hasta la palabra. Yeah. ¿eh? La palabra la utiliza muchísimo. O sea, no es solo una percepción mía. La utiliza muchísimo. Pero por eso es que te acabo el de programa decir, que y le el programa vivir
1: de lo que le, de lo que le gusta y si le gusta el, hacer podcast y podría, y pudiese vivir de esto no iría a trabajar ocho horas a una oficina a todo yo creo que en eso estamos de acuerdo todos ¿no? sí 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 pero
2: no es eso lo que estamos es que son temas distintos yo creo que, que yo no
1: voy a escuchar o a dejar de escuchar un podcast porque porque tenga publicidad o no si el podcast me gusta lo escucharé incluso aunque tenga publicidad porque me gustará. Hombre, una, una, bueno, en el momento en el que la hay, temática. Hay un límite. Hay un o, o el nivel baje, dejaré de escucharlo. Pero hay claro, un lim, escuchando hay a, un a los independientes y a aquellos que, que están Mira, patrocinados, si sí me sigue interesando su temática. Y de yo, creo,
2: yo creo que hay un límite. Yo dejé de escuchar de escuchar Emil Cardaily. El día que lo dejé escuchar fue por un programa de 15 minutos, ya lo he dicho antes, en el que ah. tres veces en tres ocasiones, al principio, en medio y casi al final, lo dedicó al patrocinio de no sé qué plataforma para la gestión de tareas, no sé qué historia. Eso quiere decir que él lo hablaba, eh, ponle un minuto, minuto y medio cada una de las veces. En un programa de 15 minutos. A mí eso me parece excesivo. Y en ese mismo programa tuvo el mal gusto, y eso lo digo así, tuvo el mal gusto de decir... ...que a él no le importaba... ...lo que le costara el micrófono que se iba a comprar... ...porque esto le daba de sobra... ...para ese micrófono y para 10 más... ...o sea, a mí eso me parece de un sí. mal gusto... ...un Recuerdo mal gusto ese programa ...muy propio de los sacapanzas murcianos... ...y soy de Murcia... o sea ...y ya con esto lo dejo porque ahora ya sí que parece un ataque... ...y de verdad que no lo es... ...de verdad, que, de verdad si me escucha... ...no lo es, no es un ataque... ...pero es algo que, que me... ...o sea, me removió por dentro... ...ese tipo de comentario... Y más en un medio en el que tú estás hablando para todo aquel que te escuche. Pues es José, muy Yo escuché
1: ese mismo programa y yo lo entendí de esta manera. Yo con esto saco dinero. El dinero que saco con esto lo invierto en esto. Así que no me importa gastarme ciento sí. y pico euros en un micrófono por no no No, no, es que él no, dijo la... que no.
2: Es que él no dijo que no le importaba. Él dijo que esto le daba lo suficiente como para palabras textuales. Me acuerdo perfectamente.
1: Sí, 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 lo sé. Pero, pero él. Si yo gano dinero con esto. Eso una cosa, no, no me importa. A mí eso una no cosa es... de que, me, que me gusta de, de, de Mirka, de todos los programas de Mirka, de, de su red, son eso es, la calidad, es... con la que es decir, la importancia que le da a la calidad del sonido para que yo, como oyente, esté escuchando Uf, un programa bueno. con calidad, con no, ¿sabes? No, que no. me llegue bien. ¿Y eso no, madre, qué tiene yo que no hacer estoy, con eso? Pues, yo, no no estoy discutiendo,
2: y... yo no estoy discutiendo esas cosas. He nombrado el micrófono porque él dijo el micrófono. Da igual lo que fuera.
1: Pero yo entiendo lo que está, eso, si lo yo que estamos una ganancia, lo que, con una actividad, esa, esas ganancias las voy a reinvertir sí, en la actividad. Que sí,
2: que sí, que, no yo es, no estoy discutiendo, que yo no estoy discutiendo eso, yo no estoy discutiendo eso, yo lo, lo que estoy diciendo es que me parece de muy mal gusto alardear de que lo que estás haciendo te da el dinero suficiente como para comprar no sé qué, no sé cuánto, eso es de José, mal gusto de toda la vida.
0: José, y él mí, ha llegado y a mí, alardear tanto... Que ha hablado todo. hasta de lo que gana en el podcasting. ¿Te acuerdas de algún capítulo
1: que otro que yo he escuchado, Orlando? Sí, pero eso de los no es miles alardear, de Pero no que es, que es alardear, midear. efectivamente.
0: Eso es una realidad. Analiz...
1: Para que yo, euros. que estoy tratando de crear un podcast y que tengo mis ideas y que me gustaría sí. un día dedicarle más tiempo a esto, saber, oye, pues yo con los enlaces patrocinados podría ganar tanto. con, efectivamente. Lo... con... Si encuentro con un patrocinador, tanto. tanto oye, sí. yo creo que esto es ser realista y, y, y dar una visión a futuro para alguien que realmente quiera dedicarse, ya no te digo dedicarse a esto de forma profesional. Yo estoy hablando, sino, yo estoy hablando,
2: que... yo estoy hablando de la forma y os lo estáis llevando a la situación. La situación, estoy de acuerdo con vosotros. Estoy hablando de la forma en la que lo hace. Vale,
0: a mí no me pareció que joven, él pero que él, claro, él cuenta, que él cuen entendiste.
2: que él cuenta lo que gana, eh, me parece muy bien que lo haga como si yo quiero ahora mismo decir lo que yo gano, no pasa nada. Una cosa es contar lo que ganas, una cosa es contar los ingresos que te genera un programa y otra cosa es alardear de que esto me da lo suficiente como para comprar no sé qué, que fueron palabras textuales hmm. y fue el tono en el que lo dijo. Y si no, recuperamos el programa off the record y lo escuchamos. Pues... Y fue así, otra cosa es que diga no sé qué micrófono quiero comprar porque yo cuido la calidad sí evidente que cuida la calidad sus programas son de muy buena calidad sí. pero sí, otra sí, cosa hermana. otra cosa es el alardeo ese alardeo mm. vosotros es que no sois de murcia
0: no te pero gustó a... no te gustó
2: pero ese alardeo en murcia es muy de murcia me explico o sea el que el que tiene el que parece que tiene un poquito de dinero en murcia es muy de alardea y a mí no me gustó para nada si a eso le sumamos que me hizo el patrocinio tres veces en un programa de 15 minutos tío, es que cuántas veces nos hemos quejado a Antena 3 por ese tipo de cosas pero ahora al otro se lo permitimos y no nos quejamos, o sea, te patrocina vale, pero te patrocina al principio o al final vale, una cosa normal o tres veces en un programa de 40 o 50 minutos, pero tres veces en un programa de 15, quiere decir que cada cinco minutos me lo están nombrando no tío además me lo están metiendo a la fuerza porque es un podcast eh, o sea no me puedo pasar para adelante porque me paso para adelante y me paso demasiado y tengo que volver ¿vale?
0: yo le doy para adelante a los podcasts cuando me meten publicidad, te lo digo así en serio sí, pero yo cuando empieza a hablar pero, de hecho mira lo que hago yo con el Emil pero Carreini corre el riesgo lo de pasar, pero la corre la el
2: riesgo de pasarte y tenés que no. volver para atrás y es un follón
0: pero yo tengo programado 30 segundos para adelante y 15 segundos para atrás, que me explicó mi cuñado el otro día aquí ¿Sí? en directo en el podcast. Entonces, yo lo doy para. El Milkardaily arranca y empieza hablando de su plataforma de vídeos online. Y entonces, directamente yo arranca el Milkardaily y le doy 30 segundos para adelante, que es lo que él tarda en encontrarme en su rollo. Y arranca con la noticia, aunque le pierda el hilo, coño, la noticia no son 30 segundos, no son
2: 15 segundos, va a explicarse más y... bueno. Pues no bien. sé, yo Entonces, resulta que como no escucha el programa no sé lo que dura. Es que lo, claro, que, diciendo, yo lo, tengo... lo que me estás diciendo es que acierte o no acierte, no voy a acertar y unos días acertará y otros no. Sí, pero me igual perderme... Estoy... Bueno, hoy vamos lo... a
0: hablar de... Y ya yo veo que está hablando de unas cosas. Si veo que está hablando algo importante y me he perdido algo, le di 15 segundos para atrás. Así de sencillo, José.
2: Pero si sencillo es... Sí, sencillo, es ¿eh? Lo que estoy diciendo es que Antena 3 le hemos criticado una cosa y al otro lo estamos defendiendo porque lo no, estáis defendiendo No, 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 lo estamos no, no defendiendo.
1: yo no estoy defendiendo Entonces, ¿qué que estáis no
2: haciendo? América.
1: Que no me ¿Entonces no, 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 que, haciendo? que tú quieras ganar dinero con lo vamos que a ver, te gusta
2: Vamos a ver, vamos a ver Pero sí, es que nadie está debatiendo eso no sé, que, no sé cómo me he expresado pero ya he dicho varias veces que yo no estoy debatiendo eso O sea, que aunque se me haya entendido mal ya he dejado claro varias veces que yo no estoy debatiendo que cada uno trate de vivir de lo que le gusta claro. estoy, estoy hablando de los alardeos estoy hablando de los excesos y de lo que estaba hablando al principio es de, que, de la consecuencia de que el medio en este caso el podcasting pierde libertad porque los que tienen dinero como todo en la vida no solo el podcasting, todo en la vida adquiere una relevancia y, y, y una posición de privilegio en la ventana hacia el espectador que los independientes que lo hacen por amor al arte no pueden tener de ninguna de las maneras Hasta, que eso es siendo... que eso es inevitable, así. sí, pero no lo comparto pero es inevitable, pero no lo comparto que no se va a frenar, evidentemente, que va a seguir así, evidentemente cada vez va a ir a más, ¿por qué? porque la prensa está en crisis desde hace mmm, décadas, década y media y está encontrando en el podcasting la forma de, de, de sacar el dinero que no saca en otro sitio. ¿Qué es, otra, Bato, otra, cosa, otra cosa... Otra cosa... Sí, es minoritario todavía. O, sí, es minoritario, pero es que ahí es donde se empieza a hacer el dinero, cuando es minoritario. Ya. No cuando ya el pescado está repartido. ¿Por qué entró prisa en el podcasting de esa manera que lo hizo?
4: ¿Ha vale, pinchado?
2: Ha pinchado, parece ser que sí. Claro. Parece ser que ha pinchado, pero vio lo importante es que vio y si ellos vieron, otros también han visto a lo mejor se adelantó demasiado a lo mejor no lo hizo bien, no lo sé pero está claro en que ahora mismo el nicho que hay para los medios de comunicación, donde hay un poco de negocio que hacer, ¿cuál es? la televisión no es está claro, la prensa escrita no lo es pero es que los medios digitales tampoco lo son porque cada día, con los bloqueos de publicidad que ya están poniendo por ejemplo, Apple en los dispositivos sí, claro, claro, claro. Está, está, jodiendo, sí. está jodiendo a los medios de comunicación como nadie Esa antes línea lo de jodido. publicidad, sí. Claro. Y, y, y otra cosa es que los usuarios no estamos dispuestos a pagar.
0: Y con esta diatriba sobre la monetización del podcasting y la invasión de los medios audiovisuales, echamos el cierre en este episodio de del peor podcast que estaba dedicado a David Santana de Canarias agradecerle enormemente su audio y aquí te cortamos José porque estás últimamente que vamos
1: que te has puesto a hablar y tengo que <ríe> de pararme sí, sí. amigo
0: a como en clase seas igual
1: <risa> en las notas del programa deberíamos de ver Nosotros los mensajes oye vamos cortando, me tengo que ir oye que, que están acosando. bueno oye, José, métodos de contacto corta, José, y cortinilla ¿no?
0: sí, método de contacto y cortenilla pues los métodos de contacto son elpeorposca arroba twitter eh, somos arroba elpeorposca y en facebook nos encontrarán por El Podca. y a José lo pueden encontrar en el instituto de Quitapellejos ahí en Cartagena
2: <risa> que no estoy en Quitapellejos pellejos. ahora sí. Ya, ahora, ah. ahora
0: sí, el Instituto de Quitapellejo de, del señor José, Don José. Claro que sí.
2: Anda, que como lo oiga alguien de Cartagena, vamos a quedar mí.
0: <risa> Amigo, un fuerte abrazo. Cuñao, otro. Otro para Chao. ti. Chao. Me voy a pasear al perro
2: que me está mirando raro.
0: ¿Ve? Ese sí te estaba presionando.
2: Sí, sí, vos lo tengo media hora al lado mirándome como diciendo, pero te quieres callar y sacarme ya. calla ya, que tampoco vas a monetizar. Aquí no monetiza ni el tato. Eso es de abrazo Chao. Chao.